0: och välkomna till ytterligare ett avsnitt av QX-slaguppfilernas slaget podcast. Och den här podden brukar ju vanligen gå igenom en Melodifestival-final men idag är det lite annorlunda. Eh, Längter efter det så har ni ett helt gäng, med tre stycken färska från i år och ett helt gäng från förra säsongen ni kan lyssna på och nästa sådan podd dyker upp i början av januari. Men idag så tänkte vi göra en liten i istället och vi är som vanligt jag som heter Ken Olafsson och... Larsson, och
1: Ronny då, så,
0: vanligt. Um, gott nytt år på dig. Så här på nyårsafton.
1: Ja, men gott nytt år på dig och tack för 2019.
0: Ja, men tack själv. Jag måste säga att att göra det här med mig måste ju vara bland det värsta man kan göra. För jag minns ju typ inte vad jag gjorde igår. Jag har ju sånt fruktansvärt guldfistminne. Så när vi satt oss nu och skulle titta tillbaka så fick jag på riktigt slå upp vilka som var programledare 2019 i Melodifestivalen. Där är
1: då är det ju verkligen illa. Det är verkligen
0: illa, jag vet. Jag minns liksom vissa låtar och jag minns att David Lindgren var året innan. Du kan ju tänka dig, det är så konstigt. Men jag har läst på, så nu är jag fullproppad med information. Hur har 2018 varit för dig så generellt, om man säger det?
1: Generellt så har det, alltså det finns ju alltid grader i helvetet får man väl säga, alltså så här, det är klart att jag har varit med om folk i min närhet som har haft värre år och det hade kunnat vara mycket värre men jag skulle inte säga att 2019 var ett kanonår, jag tycker det har varit ganska ruttet på väldigt många sätt, alldeles för mycket jobb. Alldeles för jobbiga saker som är en privat och eh, ja nej jag är inte very fond av 2019. Sen en stor grej tror jag också att jag, 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 jag hatar ett starkt ord men jag tänker använda det ändå musiklimatet som är just nu. Ja. Det är väldigt väldigt få låtar som jag, eh, som jag liksom snappar upp. Det liksom finns inte mycket att välja på. Jag tycker att Spotify på fredagarna verkligen suger. Det finns ingenting att ta. Allting låter typ likadant med de här instrumentala breaken. Vilket jag inte är någon fan av. Och jag är absolut ingen fan av svensk rap. Så jag bara önskar att 2020 att den musikaliska trenden vänder. Och att det blir någonting roligare. Melo är ju någonstans lite grann en så här fristad. Där man kan få lite låtar med refränger. Och det är ju fortfarande väldigt glad för, även om slagen börjar tåga ut mer och mer, den klassiska slagen. Men det finns ju i alla fall låtar som kanske skulle kunna definieras som slagers 2019 eller för 20-talet. Jag håller ju
0: med dig helt där på musiken. Jag kanske har lite fler låtar än dig, eftersom jag lite bredare musiksmak men jag gör det ungefär lika kämpigt som du också och jag vill inte tro att det beror på bara att vi blir äldre utan jag vill också tro på att vi på något sätt kommer få ett 20-tal där det i alla fall kommer tillbaka något nytt som både du och jag kan tycka om. Vi har ändå gillat popmusik hela våra liv så att jag får verkligen hoppas att vi inte fastnar i den här eh, ortenrappen som jag inte riktigt kopplar. Jag, jag ser liksom inte själva syftet med att sjunga om liksom bitches and hoes och eh, sådär. Eh, men vem vet. Jag hoppas att det blir bättre. Nu Ja, jag tänker inte rabla upp mitt år heller, det är ganska liktigt, skulle jag säga. Så, vi får inte börja med det här. För negativt så tänker jag att vi kastar oss rakt in och kollar på Melodifestivalen istället. Och vi brukar göra det med lite så här årets grejer. Så jag tänkte vi går igenom deltävling för deltävling och så plockar vi upp lite guldkon Eller i mitt fall då det jag kommer ihåg. När vi kommer till en deltävling. Och vi började som några år i rad nu i Göteborg där Nano, High 15 Victoria, Siana, Featuring, Anis, Dondemina, Arja Sajunma, Mohombi och Anna Bergendal tävlade. Och det var ju Mohombi och Victoria som gick direkt. Och Anna Bergendal och Nano som gick till Anna Chansen. Jag tänker att det lika var att dra Den en gång. så van vid det här när vi sitter och snackar de andra poddarna. När vi ska försöka hålla saker hemligt. Det blir lite märkligt. Så ut med det, säger jag. Eh, vad minns du från
1: Göteborg? Jag minns att det var ganska att det var ganska kul tycker jag. Jag tycker det var en härlig start med lifestivalen 2019. Eh, jag tycker att det var bra låtar. Jag minns att vi hade väldigt svårt att tippa. Det var, det var svårt att säga vem av de här fyra som, vilka två av de här fyra som du nämnde som gick vidare skulle ta liksom, toppplatserna. Eh, och vi höll på att flytta fram och tillbaka. Och det hade varit superhärligt om två tjejer hade gått vidare tror jag att vi båda två var ganska överens om. Eh, det var en härlig start. Jag fick vidare eh, min, mina två favoriter i alla fall, Anna Bergendahl och Victoria. Och det var jättekul. Jag tycker det var tråkigt att lämna Aniston, Demina och Siana i, på en femteplats. Eh, jag hade ju hellre bytt ut Nano som jag tycker är en rätt trist låt faktiskt. Um, och den var ju på, och den, men den scenen och de, och de mina fick ju en upprättelse i med att det blev ändå en hit som springades ganska bra efteråt men uh, härlig start tycker jag på, på mellåret 2019, när jag får att vi hade ganska kul
2: Ja vi hade,
0: <laughs> vi har ju oftast ganska kul i Göteborg, jag skulle säga att våra vi brukar prata om i de här podden om våra b spelningar men det är fan en klassiker. Och det, det, det är en sån fantastisk stämning, och det var inte mindre stämning i år, med massa folk och vi spelade och eh, vi hade dansar Edin och eh, vår kompis Isi med oss i DJ Båset hela kvällen, vilket var eh, otroligt roligt. Plus att jag också började med en ganska bra fest på onsdagen, eh, onsdag natt på ett hotellrum som gjorde att jag typ knappt kom ihåg repetitionerna på torsdagen. Eh, och det är ju det är både bra och dåligt kan man säga. Det, det är oftast väldigt mycket spänningar som släpper när man väl sätter igång i den här jäkla cirkusen. Eh, men eh, det, var, det, var, det var väldigt bra partystart. Eh, och jag håller ju med dig precis det du säger. Min favorit där var ju absolut Anna Bengtsson Så jag var väl lite besviken tror jag väl på resultatet eh, där. Men om jag redan nu ska slänga in någon, någon årets så vill jag gärna sätta Anna som årets comeback. För att på något sätt så tänk det jag knappt på Anna. Alltså innan tänkte jag på Anna som en comeback och allt 2010 och många onda ord som har kommit i den här munnen om, om det där bidraget genom åren. Men nu när hon ska komma tillbaka 2020 så känner jag snarare att, att eh, det var liksom en, en ny Anna på något sätt. Jag, jag har helt glömt bort 2010. Så nu måste man väl säga en, en väldigt bra comeback. Hon har ju typ inte haft någon karriär. Eller en väldigt, väldigt eh, liten och eh, Omärkbar karriär däremellan. Så det tycker jag är jättehärligt att hon nu liksom plötsligt är där där hon eh, borde vara.
1: Ja. Jag håller, jag håller helt med. Jag hade också det på Årets comeback. Om jag får slänga in en årets för min del så säger jag nog att årets baby är Victoria. För jag tyckte att hon gjorde sitt nummer så jäkla snyggt. Jag älskade det där med med regnet. Det var ett helt nytt kul grepp som jag tyckte funkade svinbra och hon sjunger fantastiskt bra. Vilken jävla insats att sjunga en rätt jobbig och stor ballad samtidigt som det liksom öser ner den.
0: Jag kommer ihåg hur hon frös i början. Att det här, det här vattnet hänger ju alltså upp i taket i en ishall. Det är typ minusgrader i det där vattnet. Och sen så slängs det ner på henne medan hon sjunger. Jag tycker det är, ja, det är otroligt imponerande. Jävlar, jag kan ju inte ens sjunga i en varm dusch. Men det säger kanske mer om mig. Jag, om jag ska hitta på några egna en eh, sån här året så skulle jag vilja säga att årets mest tjatiga är ju Hello. Jag, jag fattade aldrig den låten då. Jag tyckte det var en av de sämsta kom jag ihåg när vi hörde på uppspelningen. Det fanns inte en hjärna att jag skulle gissa att den låten skulle dels bli en hit. Vilket den ju blev eh, så småningom. Men gå direkt i final. Det hade jag aldrig trott. Och när jag lyssnar på den nu så det är verkligen inte min låt. Jag tycker fortfarande att den är otroligt tjatig. Och jag tycker att när han gör om Hello till Mello då är det liksom det är så mycket skämskudd på mig så att jag det, det kryper i mig. Um, så ja, jag är fortfarande inte kompis med Mohambi biten, men det är ju alltid kul när det är liksom nya namn som går vidare.
1: Får jag slänga in en egen då också? Mm. Årets stoltaste, det var väl ändå Arja Sajuman när hon gjorde entré på scenen i sin klänning. Jäklar vad <laughs> hon svängde med den, där, med den där armen och ville visa upp vilken stor, härlig och svängrummig klänning hon hade på sig.
0: <laughs> det var ju, ju nästan lite årets äntligen också att det kom tillbaka en slaget han som inte satt med en gitarr <laughs> och gjorde Nej, en, en fräng <laughs> utan att hon... Alltså, Alltså, säga vad man vill om mina fyra där men jävlar vad vi sjöng den under hela turnén.
1: <laughs> ja, men verkligen. Det är, liksom, det är så mycket minnen sittande att se en bil med den på extra volym. Främst upp i, i läxan och Tellberg.
0: <laughs> Även den här låten tror jag, jag kommer att hänga med. Det är ju våra vänner Anders och Elaine som har på den slagefesten, som, som bildar vår lilla, vår lilla fyrkant som drog runt och sjöng mina fyra årsidor för full hals genom Sverige. Det känns lite nästan som att det är ett eget litet tv-program man skulle kunna göra om det när vi sätter och skrek i bilen. Ja, men då har jag alltså sammanfattat Göteborg, bara.
1: Ja, absolut. Jag tycker vi hoppar vidare till nummer två.
0: Vi går vidare till Malmö och där tävlar jag om jag glömde Andreas Jonsson, Mallor Prytz. Oscar Edestad, Jan Malmsjö, Vlad Rejser, Hannah Färmö och, och Margaret. Ja, du. Vad <laughs> ja. minns du stärkaste Malmö?
1: Ja, det, alltså, egentligen att allting handlade om Hanna och Oliamo, att, att, att jag i alla fall så här, öste in massor med pengar för jag tänkte att men det här kommer ju gå bra. De kommer ju vinna alltihopa. Eh, det, var, det, var väl, det var väl egentligen mest det. Eh, sen minns jag ju kanske mer Jon Malmsjön, Jon Malmsjö minns själv. <laughs> alltså, jag älskar ju le leva livet. Jag tycker det är en superhärlig mogenslager. Den, den refrängen leker man liksom inte bort i min värld. Jag tycker den är så härlig. Men oj, vad han lekte bort det, det liksom framträdandet. Han, han liksom satte ju ingenting någon gång. Nej. Och det blev ju värre än någonsin under livesändningen. Då han liksom kom av sig och bara mummel, 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 en enda gång.
0: Ja, det där var årets jobbigaste om jag ska slänga en årets på det. Då, då menar jag inte... Dels att se, för det var, det var ganska jobbigt att titta på. Och repetitionerna var också väldigt jobbiga, både för Jan och för oss som satt och tittade. Det är inte speciellt kul att se någon som har det väldigt jobbigt på scen. Och det tror jag de flesta som satt och tittade på de här repetitionerna, och även de som såg det live kände också. Man... Mm. Jag tror Jan själv insåg att det kanske inte riktigt var fräsch nog för sammanhanget om man säger så. Det blev lite för tungt för honom. Så att det, det tyckte jag var ganska jobbigt att se. Och det är också lite jobbigt att, att den låten ändå slog Oskar Enestad- det var ju också ganska jobbigt kan man säga för det där var väl en, en artist och en låt som jag åtminstone hade trott på innan och på pappret och som jag väl kanske trodde på också när jag såg repetitionerna men jag kommer ihåg att du sa med att det där kommer aldrig fungera mm. och det hade du ju helt rätt i kan man säga
1: Ja, jag har ju satt det som årets tråkigaste Oscar Enestad på scenen för på pappret och på liksom när man hade hört låten innan så hade, hade ju det allt det där var ju liksom en finalkontender som hette Duga men ingenting stämde ju riktigt det blev bara, det bara föll platt och var bara tråkigt på, på scenen liksom. han var ju allting som, som man hoppas att han inte skulle vara sen var han ju en assjön privat vid sidan av scenen när man snackade med honom men det funkade ju liksom inte
0: Nej, och jag, jag tittade på det nu igen och försökte se vad det är För jag, jag, tycker fortfarande att man, alltså jag förstår ju exakt vad man har tänkt med den där buren att det ser ganska snyggt ut om man slipper se den där asfula ringen som hela tiden var bakom mm. och så vidare och så vidare men det, han har inte riktigt den han hade inte den lyskraften att bära upp ett sånt nummer det behövs liksom en, en Sade för det, eller mm. en Mons alla, eller en Danny, alla kan inte bära upp sådana tekniska nummer, ibland är det nog bättre att bara eh, spela lite mer på eh, ja, och stå still och sjunga eh, mm. man är bra på det um, jag har skrivit in årets fulaste här, och då var det en liten hur plasten såg ut på repetitionerna bakom eh, Hanna Leamo eller Magrets klänning som jag fortfarande inte förstår. Den ser ut som en sån här något som man ska göra så här greenscreen-grejer på, så här man ser det från Hollywood med så små prickar på som sen ska bygga ihop och så blir man en ödla eller någonting. Men, men liksom, nej den skulle vara så. Det, det var liksom allt andra som var greenscreen och inte, inte hon. Um, ett otroligt fel tänk måste jag säga. Allt, för det tycker jag är en... Jag älskar den Anders Frihetov-låten. Jag tycker den är så här härlig liksom Eleni-rökare på något sätt. Och det, det blir bara så här kallt och konstigt.
1: Mm. Det håller jag helt med om. Det här var ju en diskussion där han hamnade i dispyt med diverse människor under veckan. Att jag, att jag hela tiden har tyckt att hon, hon ser unlikable ut. Hur... hur... Trevlig hon än må vara privat. Vilket hon, hon är när jag har träffat henne. Liksom, så ser hon, hon ser kall och elak ut. Tyvärr alltså. Om jag, ska, om jag ska vara helt ärlig. Och det funkar inte med den låten. Hon måste, det måste vara värme. Det var helt fel artist till det numret. Liksom. Eh, och sen håller jag helt med om kläderna. Det ser ut sy, det som ett virus. <laughs> ett påstvirus. Ett påstvirus. Tyvärr alltså. Eh, nej det, var, det där var en felsatsning Som inte Duga tycker jag Hon förtjänade inte den låten alls
0: Ibland är jag så förvånad också för de här människorna Så det ligger så mycket pengar bakom Och människorna som är inblandade Det är inte, de, det är inte så att de är mindre erfarna Än vad vi är många av dem eh, som är inblandade Och jag förstår inte hur det är så lätt För oss att se en sån sak Det är den här, de här tre minuterna man spelar upp Som är det viktiga Alltså det, det man förmedlar som är det viktiga Inte hur, liksom, hur härlig man egentligen är så jag tycker att sånt där är så himla märkligt. Och så tappade jag också en väldigt väldigt bra låt på plats fem redan i deltävlingen. Och Vlad Reiser halkade vidare som jag faktiskt helt hade glömt bort. Och som jag såg igen idag. Jag tänkte bara säga: hur? Alltså, det, det där är väldigt märkligt. Måste jag måste säga. När, när vi väl var där så tyckte jag säga: men det här är okej. Okay, och äntligen lite så här. det känns lite party och, och, och så vidare. Men när jag ser det nu så är det väldigt taffligt alltså. Det är jäkligt mm. amatörmässigt. Eh, mycket mer låt att gå vidare i det sammanhanget där både en stad och eh, Magret fanns.
1: Ja men det handlar det handlar väl också väldigt mycket om eh, jag vet inte alltså, om, om, om kanske om tydlighet och liksom så här, om taffliga saker ställs emot varandra liksom på något sätt där det spricker så kanske folk väljer liksom lite i amatörglädje framför liksom Ja, men så här, allt, 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 framför magets kyla då och enestads liksom mörker mm. eh, så det kanske ja, jag, jag tänker det, att det spelar in liksom.
0: Nej, men det, tror, det där tror jag alltid är en och du vet att det upprepar ganska mycket det är så här, ljus och glädje, det slår alltid mm. coolt, mörkt och kallt det mm. det är liksom det, det går knappt fram i ballader Lex Jessica Anderson le medan du sjunger världens sorgligaste ballad så får du en hippocentstoppen ja.
1: Vi behöver väl egentligen inte säga så mycket om Hanna och Liamo. Det var väl rätt självklart att den skulle, att den skulle gå vidare liksom. Men den stora skrällen, den här deltävlingen var väl ändå maloprytt som man på pappret inte alls hade trott skulle liksom vara en kontender. Och som skrällde rejält och gick raka rak vägen till final. Men hon symboliserar ju också det som du nämnde. Liksom glädje, färg, härlighet. Liksom. Det, var ju en, det är alltid kul för folk att upptäcka något nytt.
0: Absolut, och ungdomssäkerhet, liksom, att man, att mm. man, det, det kommer ju vi till senare också, att om man är väldigt ung och ny men gör allting väldigt bra så mm. får man rösta eller sånt för att går igång på. Eh, och det måste jag säga, Malou hade jag ju helt missat också, det, det var mm. verkligen ett sånt år eh, som inte jag tippade alls, men nu när vi tittar in i 2020 så är hon ju plötsligt någon som jag är väldigt, väldigt spänd på att få se, så det är kul mm. att man kan liksom ändra sig så totalt för någon som man lite hade avfärdat. Och, mm. och jag lär mig att man ska inte avfärda låtar från Isa. För det där har ju hänt innan att hon vet hur man får låta till final direkt tydligen.
1: Mm. Nu, innan vi hoppar vidare så, så så har vi nämnt alla artister utom en. Och det var Andreas Jonsson som gick till andra chansen med Army och Vass.
0: Just det. <laughs> eh, vad ska jag säga om Andreas då? Det det, när jag tittade så här så tänkte jag, vilken, vilken låt var det det som man hade med? Eh, så här. men den, Det var ju någon form av låt, men oj vad jag har glömt bort den. Direkt liksom. Nu, ni ni hörde den igen så var det nästan som att höra en ny låt. Men det finns, det, den är bara, den bara är där för mig. Det, finns, det gör ingenting att klaga på eh, överhuvudtaget. Den fyller verkligen sin kvot och sin funktion, men den säger mig ingenting.
1: Det är, ändå, det är ändå rätt kul om man ser röstningssiffrorna liksom, alltså när de är spaltade så här under varandra. Att så här, Andreas då hade start nummer ett och Malou hade start nummer två. Hon fick liksom så här, 12, 10, 10, eh, 10. Och sen så får hon lite lägre då. Men då tar Andreas över i de äldre <laughs> åldersgrupperna och får liksom 8, 10, 10. Av, av 30 till 44, 45 till 59 och 60 till 74. Så att Andreas är ju liksom... Det äldre, det äldre valet.
0: <laughs> och det, det har vi ju inte nämnt kanske, men det hoppas jag hoppas att folk kommer ihåg att det var ju ett nytt röstningssystem i år där olika ålderskategorier eh, röstade istället för att eh, en enda klump summa som det hade varit tidigare där den som helt enkelt fick flest röster var den som vann. Eh, och då ser vi ju här, vi tittar på... På Malmö att Leamo och Hanna fick ju alla 12 utom en som gick med och i den absolut yngsta gruppen, P39. Jag själv var ju en stolt plus 75 och tänker fortsätta vara det.
1: <laughs> ja. Precis, och, och, och där kan man väl se att det är kanske är fler som resonerar så att så här, plus 75 är inte är så stor. Så att eh, jag vet inte. En viss typ av människor ansluter sig till plus 75 för det är rätt lustigt ändå att. Vlad Reiser då hade liksom 8 8 8 i början. Sen fick han bara fyra, vilket var ganska klent. Men sen kom en saftig 10 i plus 75-gruppen. <skratt> <skratt> är det verkligen pensionärernas val, <skratt> Vlad <Reiser. skratt>
0: Jag skulle gissa att plus 75 är en sån härlig blandning av slagefans, böger och pensionärer. <skratt> Vlads största grupp då, bevisligen. Mm. Ja, men eh, jag tror att det var allt jag ville säga om, eh, om Malmö.
1: Ja, det tycker jag också. Så vi kan väl lämna Malmö och flyga norrut, eller i alla fall sätta oss i en bil norrut.
0: Ja, precis. Vi sätter oss i en bil eller på ett smutsigt tåg och tar oss genom snön till Leksand eller slår till Tellberg där vi bodde men i läxan gick i alla fall finalen och där fick vi möta The Lovers of Valdaro, Dolly Steyl Mattis Stenmark, Lina Hedlund, Omar Rudberg Rebecka Karlsson och Jon Henrik Fjällgren och det här är ju en vecka som jag minns, det måste jag ju säga är det någonting som folk kommer när folk frågar mig om 2019 i framtiden så kommer det vara den här veckan, vissa veckor bara sätter sig i stenhår. Mm. vi hade ju en stuga mitt ute i Nada en stuga vi hade gjort innan också och vi är ju mitt ute i typ ingenting på, på den här resan. Men det blev ju väldigt trevligt ändå i, i slutskedet. Eh, Men vi kanske ska börja med, med artisterna. Eh, jag minns väl mest Jon Henrik Fjällgren eh, härifrån måste jag säga. För vi fastnade lite med honom. Vi intervjuade honom och sen så ville han ha lite sällskap att vi drack vid med Jon Henrik en hel kväll. Och det tycker jag var väldigt trevligt. Han eh, är ju en väldigt skön person måste jag säga. Eh, med ja det, det är väldigt annorlunda liksom, det liv han lever mot, mot vad man själv har gjort så jag tyckte det var otroligt kul att sitta där och prata med honom liksom, oavsett från låten, men sen var ju låten också den stora favoriten i här och den gick ju också vidare så småningom tillsammans med Hanna Hedlund eh, medan Rebecca Karlsson och
1: mina Martin. Hedlund. Vad sa jag nu då? Hanna.
0: <laughs> det är samma sak.
1: <laughs> Nej, det är det som fan inte.
0: <laughs> det ju jobbet det kommer bli nu de ska ska programleda. Och jag kommer att kalla henne för Hanna hela tiden. Noval. Vad kommer
1: du ihåg? Nej men det är väl samma sak som dig. Alltså jag kommer ihåg att jag åkte ju upp i förväg och anlände ett tag tidigare än dig till vår stuga som jag då. Och sen, det var så här huslig, jag var lite grann frun. Jag, jag liksom öppnade upp, värmde upp huset, gick och handlade, så, såg till att det fanns frukost och lite godsaker i kylen. <laughs> um, och sen det, sen, apropå Jorn Henrik, det var ju supertrevligt men jag har fortfarande dåligt samarbete för han bjöd ju upp oss till liksom till fjället, och var helt allvarlig med den inbjudan, vilket jag tycker är så himla fint, eh, men jag är ju typ livrädd för att bli uppätten av en björn, så jag vågar inte åka han har ju liksom berättat de mest bizarra historier, hur han har sett liksom så här Järvaj kom och ha renungar och gud allt, och att han var jagad av en björn vid något tillfälle, liksom. eh, men, det, så det är en sak som man, absolut kom ihåg, liksom.
0: Det är väldigt sällan man dricker vi med någon som sitter och berätta om hur det var att man en björn eller vad man ska göra om man möter en björn <laughs> hela, hela ja, den men... bara det, det var, jag var så fascinerad, jag var liksom jag var verkligen så här fanboy till honom efter den grejen.
2: Sen
1: var väl en grej att jag hade ju en stor favorit i Rebecca Karlsson också som jag, en låt som jag gillade väldigt mycket Ehm um... Och som jag kände efter uppspelningen att det här kan nog gå ganska bra. Men sen så sprack det ju ganska rejält under repen. Och hon övertygade ju inte och bytte kläder exakt varje rep. liksom Hon böt, böt till och med kläder under repens gång. Eh, för det var ingenting som passade. Och det ena var ju typ värre än det andra. Sen tycker jag till slut att de lyckades hitta någonting bra till henne till finalen. Och då gjorde hon faktiskt det starkaste framträdandet under... Eh, under veckan. Det räckte ju inte riktigt ända fram men det var ju nära att hon tog Linas finalplats där.
0: Jag håller med. Jag vet att du intervjuade Linda Wenzing i ett av våra tidigare avsnitt den här säsongen och hon sa hur viktigt det är när man kommer till stan att man bara kan njuta hela veckan och vara på plats och, vara, och liksom att allting sitter. Och det var ju verkligen inte en sån vecka som stackars Rebecka fick för att det där blev ju bara värre och värre och mera kaos varje repetition vi såg. Det var, det var länge sedan jag såg någonting som var så stökigt tror jag. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju verkligen inte lättare då om man inte har varit med innan eh, och vet och vågar säga från eh, och så vidare säkert. Så det var jag, jag håller med dig. Vi, när vi satte upp uppspelningen så tror jag slängde in en del pengar på att den skulle vinna alltihopa för jag tänkte att den lät liksom väldigt mycket som eh, this is me eh, ja. och sådär. Men det gick ju som sagt inte riktigt igenom. Sen när vi väl satt på repen så var vi väl ganska säkra på att Omar skulle gå vidare. Och det hade vi ännu mera fel på när det väl
1: gällde. Ja, men verkligen. Det var... Han övertygade ju mer och mer för, för varje rep som gick tycker jag- om vilken, vilken stjärna han är. Och att den där låten satte sig. Och sen har jag för mig att den var ganska stor favorit på på repet liksom, på genrepet. Mm. Um, och, och egentligen samma sak med Dolly Style- som jag nog var ännu mer övertygad om skulle gå, gå raka vägen- bland i det här startfältet. För den hade liksom allting på något. Så den verkar tilltala en äldre publik- och framförallt så tilltalar den ju barnen jättemycket- och det visade sig ju efterhand att det var ju sant. För det blev ju en jättestor hit mm. för, för Dolly Style på Spotify. Jag, är, jag fattar fortfarande inte riktigt hur, hur den kunde komma femma i det här. Det tycker jag är förvånande. För jag var helt säker på... När vi satt där och kollade på tvn så var jag bara så här. Nej men det är ju klart att Dolly Style tar Lina. Men det var Lina som fick den platsen.
0: Habibi var ju lade vi ytterligare till sen till vår repertoar i bilen. <laughs> det var Aria ja. och Habibi som... <laughs> Som gällde resten av, av veckorna. Så hjärtlär jag de där rörelserna och grejerna. Um, ja, men så var det ju. Men, men Lina slog igenom och visade faktiskt än en gång året efter Jessica. att det finns liksom någon sorts sug efter eh, den typen av artister och eh, den typen av, av slag. sen vet jag ju, jag, vi behöver inte ta debatten om hur mycket bättre du tycker ECGs låt är än Linas låt. Men det är lite samma. samma typ av liksom, eh, ja, publik ja. tror jag på de där två låtarna
1: Absolut. Nu, nu märker jag att du, för, du försöker slingra dig ur det här men det kommer inte gå för jag har nämligen årets besvikelse är tveklöst, Victorius, Melina Hedlund.
0: <laughs> jag, jag får bli musäkt då för, för, för äm, att jag kallat henne Hanna, men jag, jag gillade faktiskt låten. <laughs> ja men kör, du mer? Eller du tycker att du hade rätt det är tillräckligt. Hahaha. <laughs>
1: <laughs> Det räcker. Jag, bara, jag har aldrig klickat med låten och tycker att den är tråkig och jag tycker att numret är Svintrist verkligen. Jag tycker att det, det, det Var jag besviken på låten så kunde ju... Låten i alla fall ha lyfts av numret. Men det tycker jag inte heller gör. Det enda som är liksom tillgången det är Lina. För hon är ju snygg och sjunger, sjunger jävligt bra. Liksom. Hon är en bra artist. Men jag tycker att det är obegripligt styling. Jag tycker att det är obegripligt tråkigt så här klassiskt slagenummer. När man hade kunnat flytta fram positioner. Kanske göra någonting betydligt fräschare än när man har den coola artisten som gör låten liksom. Så nej den, den där hamnar i malpåsen på en gång för mig. <laughs>
0: måste jag måste ju säga att det, det har du ju nästan två stycken i rad om jag bland in Jessica också. Att det, det verkar vara svårt att få de där eh, låtarna att bli någonting annat än liksom fingerpointing gå med höga klackar jag förstår du vad jag menar? Att det är lite mm. det stuket men det skulle vara rätt fräckt att se någonting, någonting nytt liksom. Alltså att man kanske inte behöver ha den bilden Bara för att man, man är liksom en, en kvinna eh, som inte är 20 och eh, kör den typen av låt. Nej, precis. Har vi någon vi inte har nämnt? Love Valdaro till exempel. Jag tycker fortfarande att det är en rätt härlig låt alltså. Men eh, ja. det var, det, från första gången man såg den så såg man väl lite att det var kanske ganska dömt att inte ta sig någonstans. Det, det är liksom bara så det fungerar. Det, det finns bara en väldigt liten klick av böger i min ålder som lyssnade på musik när de var yngre och hur mycket de än ville vara The weekend så är det ganska långt ifrån Love's of Valdar till när man ser på det, om man säger så
1: Ja, nej, det där, det där var ju aldrig no någon stor favorit för mig och där är det väl också ett, så här när man när man känner folk i campet och man känner artisterna och man träffar dem väldigt mycket. Så är det väldigt svårt att liksom... Man bara, man bara lämnar vad man tycker om, om själva låten i, i, vid sidan. Och, och, och leglat åt varandra i alla fall. Så jag har heller inte nämnt Martin Stenmark som gick till, till andra chansen. Och den här låten tycker jag ändå är... Den är verkligen helt okej. Okay, men jag tycker ju att den är, ju så, den är dubbelt så bra som... Las Vegas, men den är hälften så bra som <går> när englarna <har> går hem.
0: <går> det är en jättebra sammanfattning. Och det är återigen ett nummer som var så här det enda roliga var den där skuggan på golvet. Annars var det verkligen också bara stå rakt upp och ner ganska mörkt. Och man bara jaha, det blev lite kul, mer kul än så här. Så då vill jag ge så här en analog till, till Jon Henrik som ändå gick all in med årets djur, nämligen den berömda renen som han ropade på <laughs> varje, varje nummer. Det, där, det, det finns något så otroligt kitschigt i det där att det blir vackert på något sätt. Det är liksom, för man, om man vet vem han är så, så förstår man att han, han ser ut det där det där är ju liksom jätte på riktigt. Men ser man det lite, lite utifrån så är det ju otroligt kitschigt att det dyker upp en liten ren på en skärm som vänder sig med huvudet och Titta mm. på dem där i Europa. <laughs> Men det är ju det man önskar med det här. Liksom. Och sen måste jag nämna också att årets fest var i läxan. Ja! <laughs> det går liksom inte att ha årets fest. Det roligaste festen jag har varit på i år tog plats i Lexan. Och nu skiter jag i att det här är lite internt. Men vad, vad det var var att vi borde ju alltså. Hur många mil utanför läxan är det? Man bor i alla fall väldigt, väldigt långt utanför läxan.
1: Åtta och ett halvt, tror jag. Eller tre. Ja, kanske,
0: Ja. Kan, ja. Så det tar ju sin halvtimme att ta sig hem. Och då blir det ju så här att om efterfesten då är på arenan som det var här så tänker de flesta så här, gud jag skulle hellre vilja gå hem och ta av mig skona kanske ta på mig ett par mjukare byxor eller något istället för att vara inklämda i de här kläderna och så vidare. och så vidare Vilket gjorde att de flesta åkte tillbaka till hotellet där det då inte var någon fest. Men vår vän Elaine hade på något sätt hittat en lokal som vi hade missat hela veckan som var i källaren till hotellet och drog helt enkelt igång en fest där. Där du diggerde. Och jag vet inte riktigt vilka det var som stod i baren. Det var ju hotellets bartender. Men jag tror även att det var diverse artister och dansare som skötte här, eh, baren. Och ja, sen var det bara ett totalt härligt sjöslojn skulle jag säga. Där alla artister. Ja det var undantag någon. Eh, stod på dansgolvet. Stod på borden. Gjorde sina låtar. Eh, det fanns artister som gjorde låtar från andra år. Det fanns artister som har varit med och körat, eller dansat Eurovision så gjorde de numrerna, det fanns folk som hade koreograferat nummer i Eurovision som gjorde de numrerna um, och det slutade med både krossade lampor och uh, alltså, jag vet inte, det, det var liksom allt en fest ska vara, skulle jag vilja säga utan mm. häng, ingen, glömd, ingen glömd men fan jag vill att du diggade i källare varje gång för <laughs> det var helt Helt hel underbar fest. Det,
1: var, det jag håller helt med, det var, det var årets absolut roligaste kväll.
0: Utan tväckan. Men då lämnar vi Leksand och åker istället till Lidköping. Eh, en ännu mindre stad, det är inte riktigt men också en väldigt, väldigt liten stad. Där träffade vi eh, Pagan Fury, Anton Hagman, Lisa Ajax, Arvingarna, Bichara, Ann-Louise och John Lundby. Här minns jag mest att vi bodde i en källare <laughs> som kändes som att... <laughs> Som att det var någon så här amerikansk massmördare som stängde in kvinnor där väldigt länge tills de... Nej, jag ska inte prata om det. Det minns jag. Och så minns jag såklart att vi fick vinnaren från... Lichöping. Jag minns också att vi kanske fick årets vackraste mellanakt där. För jag tror att det var där Sarah Donfine och Erik Sade gjorde en duett tillsammans som Thomas Andersson och vi hade skrivit som jag minns var väldigt fin. Det roliga är att jag kommer inte riktigt ihåg mellanakterna innan, men det hade väl varit mest Humor. Eh, men, men den här kommer jag ihåg fortfarande För jag har nämligen den låten På, på
1: min, en av mina spellistor från i år Jag med faktiskt Jag, jag älskar den, Ljuset En jättefin, jättefin låt som absolut för, Förtjänade ett, ett bättre liv På listan än, än vad den fick i slutändan Um, men jag håller väl med Det, var så här, det, det roliga var att Vi ska inte pröva att gå ner i vårt, <laughs> i vårt boende Men det var ju lite speciellt För att vi liksom inte bodde på hotell Den här veckan utan vi bodde hos, i en privat bostad Hos väldigt trevliga människor Som var väldigt hjälpsamma Och allting var väldigt bra ordnat Men det var, det var dock i en källare Och det är man inte jättepig på fjärde veckan liksom. men, uh, men det funkade fint Jag minns ändå så här eller Lidköping Som, som så här en härlig vecka att det var så här, det var härlig välkomstfest. det var så här, Man var så här glad för att Jon Lundvik fick det där basset som den hade. Och man bara kände att nu har vi liksom en vinnare. Eh, Bichara utmanade ju. Och framförallt fick jag ju Arvingarnas Aydoux som jag tycker var superhärlig. Och jag var ju så, det är så hemskt. Men jag var ju så glad för det såg så snyggt ut när de var tre stycken. Och de såg så fräscha och snygga ut liksom. Eh, och det passade så bra med, när de var tre. Det blev, lite, det blev lite klumpigare när de var fyra.
2: Skulle
0: du vilja säga att årets minst saknade var den fjärde Harry i Lidsjöping?
1: <laughs> Förlåt, Tommy, men du var minst saknad
0: <laughs> Jag håller med, jag håller med. Jag tycker det såg jättesnyggt ut när de bara var tre.
1: Men, eh, men annars så skulle jag ju vilja lyfta fram årets överraskning. Och det var ju att ann louis Hansson gick vidare till den andra omgången. Det såg jag verkligen inte komma och det gjorde mig så fruktansvärt glad. Ja,
0: jag håller med helt. Älskar jag Louise. Fick även chans att prata lite med henne och säga det sen på efterfesten. Det var, det var nog det finaste också. Och hennes dotter Josefino som har skrivit låten är också en av en underbar människa. Det var så himla rättvist att det där gick vidare. Och sen förstod man väl kanske att det inte skulle gå längre, kunna bli mer än femma. För vi fick ju faktiskt fyra finalbidrag från den här Deltävlingen, så att det, var, det var ju fyra ganska starka låtar för det, Men det är ju jättehärligt tycker jag fortfarande. Och att det finns en, en chans att, eh, att komma vidare även om man har uppnått en viss ålder i den här tävlingen.
1: Mm. Ja, vi fick ju som sagt fyra finalister från den här tävlingen. Vilket var, vilket var välförtjänt såklart. Eh, för det var ju starka låtar. Däremot så måste jag ju hit, ta en på kategori Årets onödigaste- Anton Hagman med Känner dig vilken fruktansvärt blek och onödig låt det är liksom så här: varför ställer man upp med det och varför kom den med överhuvudtaget det, det är liksom obegripligt på alla plan tycker jag
0: alltså det där var utan tvekan årets sämsta låt för mig så här, och varför ställer man upp med en sån låt efter att man har gjort något helt annat innan så är det väl, jätte, alltså om man nu, det är väl bättre att följa liksom John Mendes-spåret då som ju fortfarande är väldigt stort och ligger på listor än att gå vidare mm. till vad det nu här skulle föreställa, jag vet inte riktigt vad det här skulle försöka vara. Nej, jag håller med dig helt. Jag tycker också att Stormbringer alltså, hallå, det måste finnas någon sorts annan rock än på rock i, i den här mm. festivalen. Det där är också så här, saker som inte finns på riktigt och bandet var inte ens där. Det var ju liksom, jag tycker båda de två, två låtarna är bland de mest onödiga av alla årets liksom, 28 låtar och de tryckte dem in i samma deltävling. Så på, på det sättet så är det väl skönt att, att och inte så konstigt att andra sig vidare för det var ju ändå en bra låt, liksom, de mm. fem som var över.
1: Eh, sen kan vi väl nämna Torn också som jag faktiskt ska ta tillbaka Att jag har varit väldigt hård mot den För jag, jag tyckte att, jag, jag har inte riktigt klickat med Lisa Ajax som artist Och jag var så irriterad <laughs> <laughs> efteråt eh, För att, eh, jag var, var irriterad för egentligen För att, jag visste ju att On My own, och eh, Too Late For Love skulle gå vidare
0: Jag vet inte, Robert, det, alltså, jag vet inte jag, ihåg också.
1: jag var irriterad för att jag tror att jag, jag insåg att den hade slagit i arvingarna och det tyckte jag var helt obegripligt. Mm. Det, det vill jag inte veta av. <laughs> den kom alltså tre och arvingarna kom, kom fyra. Vilket...
0: Jag, jag skulle nog säga att du var mer irriterad när vi kom till andra Chansen och den gick vidare och inte eh, Who I Am. Nu var ju inte de ens emot varandra i veckan, men det var, väl också, det var väl just därför att när vi satt och tänkte så här: hur har placeringarna blivit så insåg vi att okej. Okay, de, att de inte fick möta varandra och så vidare. Och så så vidare. var det. Och, och då, för vi fick ju reda på det direkt efter det 4 fyra. Och då var du lite irriterad för vi insåg väl kanske då att, att Rebecca Karlsson skulle åka ut men att eh, Lisa Ajax hade stor chans att gå vidare.
1: Ja det är mycket möjligt. Jag, jag kan i alla fall hålla med om att det är en, en rimlig låt eh, faktiskt. Och att hon, hon gjorde den bra. Jag har faktiskt
0: listat den som årets mest underskattade och det verkar ju väldigt konstigt när den gick till final och hela den grejen. Men jag menar med underskattade är att jag tycker verkligen att Isa Molin är en underskattad låtskrivare. För jag tycker att det var en jättebra låt och hon har ju också släppt låtar efteråt som jag vet att du har uppmärksammat mig på. Som jag tycker är jätte jättebra så att henne vill jag gärna se mer av framåt i festivalen. Och det ryktades ju även att Lorraine tackade nej till när hon gjorde statements istället. Det var ju i alla fall ett rykte som gick. Under den veckan när vi var där. Och då tycker jag att Lorén graft underskattade den här låten också. För jag tänker att om hon hade stoppat in sitt signum på den där. Och de hade pratat om den lite och, och så vidare. Så tror jag att det där kunde bli riktigt, riktigt farligt eh, 2017 mm.
1: var det va? Ja, precis. Nej, det, är ju, det är ju helt rätt. Jag har ju sett årets mest överskattade på Bichara. Och det har egentligen inte att göra med att folk kanske hyr, höjer den till skiorna utan det har att göra med att det, där, det blev bara någonting så här, som folk bara hakade på. Och man, för mig är det liksom ja, det är imponerande men att försöka sälja det där paketet som att han aldrig har stått på en scen det är partuki säger jag det är bara på. <laughs> för det är, han har stått på scen fler än en gång och bara, det är tredje gången han står på scen nej, du har, han har ju, vi har ju sett honom repa och han har dessutom, dessutom sjungit en hel del innan det vet vi ju och jag bara, hela det där på något sätt att han hotade John Lundvik liksom inför finalen det bara får mig att få skrämselhicka <laughs> Gud, tänk om det hade hänt och att, men att den liksom låg så högt ändå på listorna. för det, det är en helt okej okay ballad liksom men det är ju absolut inte i närheten av, av det andra som var i finalen tycker jag. Det där, det där liksom så här, paketet som man förpackade så fint och försökte få Sverige att gå på. Det är så glad att det inte gick hela vägen.
0: Ja, jag håller med dig helt. Jag har skrivit årets nykomling i Bicharia. Och sen har jag även skrivit årets nykomling eh, i finalen. För det var ju det som var precis det du säger. De försökte sälja in honom som att han aldrig hade stått på scen även i finalen. Och då vet vi ju att han hade ju redan stått på scen och liksom vunnit sin deltävling nästan i eh... Ja, han fick ju filerade röster än vad eh, Johan Lundvik fick eh, i Lishköping. Så mm. eh, jag menar, han hade ju ändå vunnit där och sen skulle man ändå sälja in det som att han åh jag är så ny, det ska bli så jättejobbigt. man bara Jaha. Och vi som såg honom, vi vet ju att han var lika säker från dag ett på repen hela tiden. Det fanns ju ingenting där som kändes som att det var så här jobbigt, utan allt, allt som var jobbigt fanns i vykorten. Annars var det inte så speciellt mycket jobbigt. Så jag, jag, jag är helt med dig på den. Jag tycker också det var ganska onödigt. Så här, I efterhand så känns det verkligen inte som... Nej, men Det känns som att, okej, okay, vad va skönt att det bara blev en tvåa. Nu får han komma tillbaka nästa gång och bevisa verkligen att han är en artist med en låt och inte bara liksom mm. något sorts fenomen. Precis. Ja, men då lämnar vi väl Linköping och åker till Nyköping <laughs> istället där vi skulle köra lite andra chansen. Där fick Andreas Jonsson möta Anna Bergendahl, Vlad Reiser fick möta Nano, Martin Stenmark fick möta Lisa Ajax och Rebecca Karlsson fick möta Arvingarna. Det känns väl ganska uppenbara de flesta av dem från början. Det var väl egentligen bara Rebecca och Arvingarna som vi inte riktigt Kände att man kanske visste.
1: Jo men, nej, men det kändes väl ganska, ganska jutet liksom. Eh, det var på jag vet, man förstår ju också tanken bakom det. Det måste ju vara väldigt jobbigt för Christer att, eh, och, och Karin att sätta de här duellerna. För att när de, när de på något sätt bestämmer själva liksom för att de ska möta varandra och så finns det ingen naturlig liksom motståndare mm. Hur liksom, varför hamnar Rebecka och Arvingarna mot varandra egentligen de, deras num låtar, nummer eller liksom artister påminner, påminner inte alls om varandra liksom.
0: nej, här måste jag ju säga att liksom, årets dummaste jag har skrivit här, är så här Vlad Reisen mot Nano det är verkligen två låtar som ingen av dem borde vara i final skulle jag säga nej. det finns så mycket bättre låtar både i övre chansen och i övrigt också som, som jag hellre skulle ha haft i finalen än just de två så det, det där är verkligen så fruktansvärt tråkig och dum eh, duell, men det är, ju, det är ju precis som du säger det ska ju liksom de, de ska ju stå mot varandra och så vidare, så det, det, det blir ju så liksom. mm.
1: Ja nej, jag har inte så mycket att säga om det där egentligen, det gick ju ganska det blev ju, det blev ju bra liksom, för att jag, jag fick ju vidare två jättestora favoriter och det var ju Anna Bergendahl och Arvingarna till final, mm. som jag tyckte var absolut behövdes där och skulle vara i final, liksom. så att jag jag tyckte det var en härlig vecka i Nyköping. Jag hade ganska kul på det där Sunlight-hotellet som ser ut som <laughs> något liksom... Eller vad fan det heter.
0: Det såg verkligen ut som ett så här hotell man åker till på Mallorca. Fast det låg mitt inne i liksom eh, Nyköping och verkligen inte vid något vatten överhuvudtaget. Men man, man tänkte lite att det skulle liksom vara en stor pool och sådana här balkonger eh, mm. och sådär. Men eh, nej, det jag minns därifrån mest är väl liksom eh, moms. Ska För det är ja, det. Det, det är väl lite årets roligaste skulle jag säga för att jag tycker alltid att vi har som roligast när vi festar med Måns. så det har vi ju liksom redan slagit fast sedan 2000 vad var det? 2010 10. när eh, vi var i utanför jävle och eh, drack typ två lådor vin mons men en natt. Sen dessutom tror jag att vi har haft liksom, kungar och bara enda gång liksom. speciellt då i vin såklart. Men eh, det var ingen skillnad nu. Vi fick sitta, vi satt på hans hotellrum drack vin, lyssnade igenom hela hans nya skiva eh, underbart att föda musik som man kunde få prata om högt att man hade hört eh, och så vidare. Mm. Skittrevligt och så var det ett jävla bilmuseum inne i hotellet också så det var jättekonstigt att man gled runt liksom bland massa bilar eh, och så vidare. Eh, och också en annan låt som jag har på min lista är ju låten med eh, Måns Dotter som jag också tycker är jättejättebra som eh, de gjorde i Anna Chansen. Vi kan väl hoppa vidare till finalen i Friends arena och då vet ni ju faktiskt redan vilka låter som var där men jag kan väl räkna upp det från början till slut. Jon Henrik Fjällgren Lisa Ajax, Mohombi, Lina Hedlund Bichara, Anna Bernal, Nano Hanna Färmoleamo, Malo Brytz, Jan Lundvik Victoria och Arvingarna Det är en jävligt bra final alltså
1: måste jag säga Ja verkligen, det där pratar vi ju alltid om varje år att man är så trött när man kommer till liksom Friends och ska se de här finalrepetitionerna för mycket har vi ju sett ganska, ganska nyligen framförallt de fyra eh, chansen-låtarna som precis har gått vidare men också de två låtarna som gick direkt i final från fjärde bara två veckor innan. Um, men det här tycker jag, jag hade jättetrevligt på repetitionerna för jag tyckte att typ att allting var bra.
0: Nej, men jag håller med. Det, det är ju en väldigt speciell stämning. Jag vet inte hur mycket nu, nu är vi där igen med men det här är väl en, det här är vår podd så vi säger vad vi vill. Det är ju väldigt speciellt det här med att komma till finalen för att man har varit som en liten en liten jag ska man säga, en, en liten re, en grupp av människor som har rest runt Sverige och blivit en ganska svamman, sammansvetsad gäng. Eh, mer eller mindre såklart i den där gruppen. Men sen kommer man till finalen och så ramlar hela Europa in. Det är väldigt, väldigt mycket, eh, okej, okay, främst bögar från eh, Europas alla hörn som ska rapportera för sina Och det finns liksom 14 andra slager på filerna par som sitter där i varsin hörna och ska muttra åsikter. Och, och det kan ibland vara ganska ganska jobbigt och då lägg till det du sa innan att man oftast kanske bara vill höra en tredjedel av låtarna. Men jag tyckte det var väldigt trevligt i år just för att det var så mycket bra det fanns liksom det fanns liksom ingen låt som man kände okej, okay, nu går vi ut eller ja, så vidare. Mm. För det är en väldigt lång dag, de där tolv låtarna den där torsdagen i Friends. Sen vad jag måste jag också säga att det var, en väldigt, det var en väldigt trevlig välkomstfest där du DJ-ed igen. Jag tycker du satte DJ-spår genom hela vår resa i år som jag älskade. Som var väldigt nice. Uh, och det, det var också väldigt kul de där festerna brukar inte vara så himla kul för just finalveckan ser är ju folk inte riktigt liksom, det, det är de väl aldrig artisterna så jätte jättesugna på att slå klackarna i taket under veckan utan det händer ju alltid liksom efter Så glad folk är väldigt professionella och, och lägga sig tidigt utan det mycket vara mest vi lösa folk runt omkring som hänger i de där barna uh, men nu tycker jag ändå att det stannade en hel del och det var väldigt kul och folk fick väldigt mycket bra Instagram stories när de flesta artisterna liksom fick riva av sina låtar uh, på dansgolvet och sådär. Så det tycker jag var väldigt, väldigt kul. För det är ju lite det. Jag menar, kommer du från hela Europa så är det ju det du vill ha,
1: skulle jag säga. Absolut. Ja men så, så är det ju. Det, det, det roliga är bara att jag, det, det var jättekul och det var en jättekul. Det var kul att så många stannade för det blev en helt annan stämning på en, den festen än vad det brukar vara. Det jag, det jag minns mest var bara liksom att jag så här, det var fan det var så party och du vet alla dansar och jag spelade artisternas artistnas låt och de stannade kvar och så spelade jag Arvingarna så du och de bara dansade med och sjöng med och sen fick jag, hade jag feeling och jag bara men du är jättebra att jag kör Eloise direkt efteråt då bara är men okej det här ville de inte göra. <laughs>
0: Man, man
1: lär sig. <laughs> man lär sig helt enkelt. Alla är, alla är vi barn i början. Men eh, inför finalveckan då så var det ju ganska eh, det är ju, på något sätt så är det ju ganska enkelt nu för tiden att se vad det handlar om. Liksom. Det är ju inte 12 låtar som slåss om segen mm. utan vi har ju ganska tydlig liksom, topp det här hamnar i mittenskiktet. Skiktet. Och just mittenskiktet kan det gå hur som helst. Alltså en tredje plats kan ju lika gärna bli en åttonde plats. Just för att det, vi har de här jurgrupperna Och sen så skiljer det så lite mellan vad, liksom när folkets poäng ska delas ut. Så då kan det göra jättemycket. Liksom Att Israel har gett en tolva till Arvingarna och en etta till Mohammed till exempel. Mm. Så däremellan kan det ju växla rätt mycket. Men vi har ju ofta två låtar det handlar om. Eller kanske tre. Och på... Spotify-veckorna inför då så ser man ju hur det går. Och då låg ju Jon Lundvik högst hela tiden. Och så var det Bicciara under det, och så var det Hanna och Liham och liksom som pendlade där på en andra och tredje plats. liksom Så det var väl de det handlade om. Men Jon Lundvik var ju den som skulle ta det. Liksom.
2: Ja,
0: och jag skulle säga att jag menar, det, det är ju väldigt konstigt nu med, med appen. För Jon Lundvik, jag tycker inte att vi hade sett någon så tydlig liksom, klar vinnarkandidat sen frans eh, mm. innan. Utan jag var, jag var nog. 99% säker på att det skulle bli John Lundvik så länge inte juryn hade kastats över Bechara. För jag visste att folket kanske skulle kunna ha liksom Bechara ganska nära. men, mm. men ja men ja. Det, det, det blev ganska tydligt och det blev ju en väldigt liksom överlägsen juryseger. Det var ju verkligen det var ju första gången, ja det är väl första gången sen Karola som alla jurygrupper har gett alla sina tolvor till en artist. Så mm. att eh, och hade, hade, vi liksom inte bar, hade vi inte i år då haft det här systemet där vi delat upp det i ålderskategorier då hade han ju faktiskt varit en Carola för då hade han fått alla tolvor. För totalt sett så fick han ju flest poäng av mm. tittarna också. Men nu bara för att i år de här åldersgrupperna fanns så försvann den lilla, lilla liksom, ja, vad ska vi säga, klassiken eftersom Bichara fick två tolvor i de yngsta åldersgrupperna. Så att mm. Ja. Mm.
1: Ja, där slänger jag dess, dess in årets snyggaste och det var att just det som du nämnde att John fick alla tolver av de internationella jurygrupperna för det är, ju, det är på något sätt här, lugnade mig så otroligt mycket att säga, men fan vi har valt helt rätt låt, det här är rätt låt att skicka, det fanns liksom ingen tvekan om det, jag kände liksom att så här, vi fan har vib på en eh, Eurovision-vinst och om Europa gillade det här så här mycket så borde ju liksom, det gillas under Eurovision också mm. Så det kändes så tryggt att lämna finalen, tycker jag, 2019. Med en så här härlig känsla att bara, ja men det här kommer att gå bra. Alla vänns om att, att den här låten skulle vinna. Plus att det var också var folkets favorit. Så att det kändes klockrent liksom att vi skulle skicka dem.
0: Ja, jag, jag tror det var länge sedan som folk var så himla överens. Så jag tror också att det var... Eh, nej men om man pratade runt så här med människor utanför den här berömda bubblan så var intresset lite högre också just för att det fanns en låt som var så pass stark och så pass många människor hade slutat uppkring. Liksom. Så mm. att det, det blev ett annat liksom, tryck i Eurovision och det visade sig sen att det skulle gå väldigt bra. Också, eh, även om folk i Europa inte var lika liksom, glada som folk i Sverige i den, i den här låten. Eh, men djurgrupperna ute i Europa var ju minst lika glada i den som djurgrupperna de internationella grupperna var här i finalen. Um, jag måste ju också säga att jag, jag, det, det var ju liksom, jag gick ju tre veckor och var liksom 100 procent handelig Och sen släppte jag verkligen dem som en het potatis på något sätt och bara var jag lundvik efter vi hade varit i Linköping eh, mm. hela vägen in i mål. Men jag tycker nu också när jag ser om det att det där är också en väldigt väldigt bra låt som jag tror hade funkat. Eh, väldigt bra i Kanske inte plasten, men, men det hade funkat eh, där också om man tittar lite i i backspegeln. Men,
1: mm. eh, det, 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 ja, jag måste ju säga att den här med plasten, den, jag har ju förutom på de första repen där det var lite väl trassligt och de, hur, skulle få, hur de skulle få till det så har jag alltid tyckt att det har sett snyggt ut. Jag har inte, jag har inte alls någonting emot själva numret, jag tycker att det löste sig riktigt snyggt sen i rutan eh, när det väl funkade liksom. Um, men jag måste bara ta upp en annan sak som jag lätt glömmer bort men som jag till och med hade skrivit i rubriken på QX när jag hade skrivit klart artikeln om finalen och det är årets dummaste det var när de Fajner hetsade sig genom folkpoängen i finalen mm. allting bara slängdes ut så jävla snabbt så man hängde inte med i någonting ja femma, oh, aha, var den femte ja oh, sju, oj och sen så bara helt plötsligt bara Ja, då var det en poäng kvar att dela ut. Jag fattar ingenting av det.
0: Nej, och jag kommer också ihåg att en sak som vi tänkte på det är att varför står inte artisternas namn utan bara titlarna på låtarna? Alltså, let's face it, vi, vi förstår det här med att det är låtarna som tävlar och hej och ho, men man har ju inte hört dem så himla mycket då, när vi väl är i finalen. Mm. Så det är ganska svårt att hålla reda på liksom vilken som var vilken. Nej, nej, I do och I do me. Liksom, vilken, vilken, vilken där nu, vilken är det som nu som har fått poäng och vilken har inte fått poäng? Och så vidare. Um, nej, jag håller med dig. Jag, folk, jag förstår också att vi är ett väldigt konstigt släkte. Eftersom du och jag nu gör en podcast där vi sitter och går igenom gamla omröstningar och tittar på och diskuterar. Så jag, jag mm. förstår det där. Men så snabbt behöver man faktiskt inte hasta sig igenom det. För så så är det
1: inte liksom nej precis och sen, sen så tror jag inte att skuggen kanske ska falla på Sarah utan det var säkert liksom folk bakom henne som hade hetsat på att det skulle kanske gå snabbt om man har inte så mycket tid men herregud det här är det viktigaste momentet under hela kvällen skit i liksom allt annat det här är ju så viktigt att det, att det skapar en stämning inför liksom hur det ska gå och de här, framförallt är det ju viktigt för artister och låtskrivare och någonting, att det finns någon slags värdighet i det att vi presenterade på rätt sätt liksom, att ja, men de fick så här mycket och då åkte den ner och så bara. Ja, men nu ser vi bara nu liksom bara ska allting bara strösslas ut det kändes så fel eh, sen är det ju så, precis som du säger och det hoppas jag verkligen att de ändrar med låttitlarna för att när vi får så extremt generiska titlar det, det enda man kommer ihåg är ju typ Norrsken sen är det ju liksom On My Own det säger ju ingenting Hold you, I do me, not with me I do Allting låter typ så likadant.
0: Ja, Nej, men precis. Det, det, det finns ju en anledning att man i Eurovision skiter helt i och bara har länderna. Det är ju liksom ingen som kommer ihåg vem som var Sverige eller Norge, men vi vet att det är Sverige eller Norge. Liksom.
1: Så vi hade kunnat ha liksom samen. Ex-Alcacaren. <skratt> <skratt> Ex
0: <skratt> Hon med duschen.
1: <skratt> De med plasten. Hon med skolflickan.
0: <skratt> Usch, jag stoppar det här när jag säger någonting dumt men jag skulle vilja dela ut ett pris till årets kvinna här och det är till The Mamas de får dela på årets kvinnotitel för jävlar in i låda vad den där låten är bättre när man ser den live med dem och vilket tryck det blir och vad mycket de gör och vilken liksom härlig effekt att i det här numret som jag tycker är jätte, jättesnyggt så är det ändå liksom fyra stycken kvinnor som är den stora liksom effekten med det hela vilket lyft det blir när de kommer in jag vill bara plocka upp den och måste jag välja en så väljer jag lullullamatt för vi drack väldigt väldigt mycket bubbel, hon har gjort en gång. <laughs> din, bab,
1: din bubbelsyster? Min
0: bubbelsyster från Tel Aviv.
1: <laughs> då, då vill jag dela ut eh, för jag sparade det från deltävlingen och hoppar till finalen och ger det här årets par i ju självklart Leamo och Hanna Färm som jag tycker levererade sån fruktansvärd kemi så att jag har inte sett något liknande sen Karin Jung och Mikael Manini säger det sant <laughs> Alltså, nej, men jag, måste bara, jag tycker det är helt fantastiskt. Låg de, eller låg de inte, vi vet inte. Men fan, alltså att två unga människor kan ha den prof professionaliteten, tycker jag att levereras så jävla stark kemi vid varenda tillfälle. Eh, vad som än händer vid sidan av scenen så tycker jag bara att eh, det, bara, jag är så imponerad. Jag tycker att båda två är ju två riktiga superstars så jag ser så mycket fram emot Hanna Färm i årets, eller 2020 års Melodi-festival Och se vad hon kan hitta på. För att för mig var hon faktiskt årets nykomling. För det var en tjej som jag hade hoppats skulle dyka upp i Melo, och jag tyckte att hon gjorde en jäkla debut.
0: Hanna var ju övrigt med i våra inför youvision poddar eh, Sen. Eh, vilket det var ju för övrigt Anna också, så att vi, vi plockar och Robin Bengtsson för övrigt så att jag menar, vill man vara med i nästa års med så kan man komma till oss och vara med i våra Eurovision poddar för då hamnar man där eh, vi har en deal med Christer som vi inte har berättat för någon har du några fler årets du vill håll, slänga ur dig för från Melodifestivalen?
1: Eh, nej, jag sparar dem till eh, passagen mellan Melodifestivalen och Eurovision.
0: <laughs> Mellangården. Nej, men då lämnar vi väl Melodifestivalen, eller vad säger du?
1: Ja, absolut.
0: Eh, den här krönikan kommer nu att spåra in lite på Eurovision, men jag tänker så här, innan vi beger oss till Tel Aviv så tänkte jag att vi skulle ringa upp en tredje slag fil, eh, en ganska stor sådan, jag tänker nämligen att vi behöver ha med Christer Björkman när vi pratar Eurovision, så vad säger du, ska vi ta och ringa upp Christer Björkman?
1: Ja han är ju den perfekta länken mellan Melodifestivalen och Eurovision, det finns väl ingen som kan överlappa det här på ett bättre sätt än just Mr. Melodifestival och numera Mr. Eurovision också.
0: Exakt, vi ringer upp Christer.
1: Det. <laughs> Hur mår du?
3: Jag mår jättebra verkligen och har ju världens konstigaste resa framför mig. Jag ska ju åka till Albanien imorgon. Jag ska, göra där. Jag ska sitta i jury i deras Kängesfestivalen som är deras uttagningstävling till Eurovision.
1: Oh. Har du någon sån här tabell hemma där du, kan, där du kryssar för? Att du har liksom ett mål att ha suttit i varenda nationell jury –Under de här åren.
3: <laughs> –Ja, lite så. <laughs> ja, nej, men det är verkligen så där. Alltså, hur, hur udda platser kan man besöka? Ja, den listan har jag. Och det här är väl typ verkligen... Eh, alltså just den här ställen som du aldrig skulle ha tänkt på att åka till– –om det inte vore för att det fanns en koppling till Eurovision. Mm. Hur
1: många sådana här ja, är... förfrågningar får du per år?
3: Ja, det är, inte så, det är inte så himla många per år. Men det blir ju många. Om du börjar lägga ihop dem så, mm. så är det väl de flesta. Men, men de är ju rätt, har varit rätt utspridda. Vilket är härligt. Så då, då finns det en möjlighet att göra det. Men det är ju några som har ätsat sig fast verkligen. Det är, den här tror jag kommer bli sån Armenien var ju en sån också som var så sådär. Wow, vilken, vilken upplevelse att bara få... Och hamna där.
1: Mm. Vilket land har varit frikostigast? Finns det någonstans där du lever som en kung? När du, från att, när du sätter foten på marken till att du lämnar?
3: Ja, det, så är det ju verkligen. Men inte på det sättet som man tänker utifrån ett, ett eh, alltså västerländskt ekonomiskt perspektiv. För de, det är inte det de bygger. Alltså de, de, det bygger på engagemang och tid och... Mm effort på något sätt alltså de, och där är ju Armenien är och förblir oslagbart alltså gå här som då var min värdinna mm. så att säga som har varit i trädde delegation ganska många år för Armenien hon, hon och hennes man, alltså de tog ju mig, de lämnade ju inte mig i princip på de Fyra, tre eller fyra dagar jag var där och liksom, hade liksom fullt program, de gick med mig på allt, ordnade så de öppnade ett museum specifikt för mig, ja men du vet det var så, där, så man bara kände att helvete vad vi är dåliga på att göra sånt här i Sverige, vi, vi liksom, är så jävla busy med vårt och Mm. Vi, de, kom, de kommer hit våra, jag tänker på våra jur, 11 jurygrupper de, liksom, de kommer hit vi sätter dem på ett hotell vi kallar dem till möten eh, vi ser till att de får mat och sen skickar vi hem dem <laughs> och, och, det är, och det är det vi gör och, och liksom de, de bara lägger ner hela sin själ i att jag skulle få en upplevelse av deras land och det, det, det kan jag fortfarande bli lite knäckt på att, att att vi är så extremt dåliga på att göra det.
1: Mm. Får jag bara flika in en fråga här när du nämnde det? För jag blev lite förvånad. Är det så att, in, det är väl, jag trodde det bara var jury, liksom head, of dele, eller head of juryn som kommer hit och är här på plats. Och att de andra sitter hemma i sina
3: hemländer. Ja, det beror ju på hur. Ja, men så är det ju i, i, i Sverige. Så är det mm. absolut. Eh, men här är det ju mer att, här är du ju som person, är du ju jur. Ja, precis. De, de tycker ju inte att jag behöver dela med mig av den där makten till någon utan de tycker att det, det jag säger gäller.
0: <laughs> du har ju ramlat rakt in i vår lilla årskrönika här så vi tänkte använda dig som en liten bro mellan vi har pratat redan innan du kom in om årets Melodifestival så jag tänkte använda dig som en liten bro dels mellan Melodifestivalen och Eurovision 2019 och dels titta lite framåt på 20. 20. Eh, men om vi ja. börjar liksom Och minnas lite bakåt vad, vad tar du med dig från Melodifestivalen 2019 Vad är det liksom Vad kommer du ihåg
3: Ja eh, och det, det är ju så fiffigt ordnat När man har gjort det här i så många år Att man, man så fort det är över Så lägger man det ju bakom sig eh, Så att, att gräva i det Är jättesvårt har jag insett För att det, när du skrev de här frågorna Till mig så var det bara helt blankt Jag var väl så. Här, eh, eh,
2: <laughs>
3: och det är fortfarande lite så det är lite så här, ja vad gjorde vi 2019
2: nej
3: ehm, äh, och, och det, det är rätt så blankt du får, du får påminna mig om några saker som jag borde komma ihåg men du, det här är så
0: roligt för att jag var ju precis samma sak när vi satt oss med detta jag sa det till Ronny innan, jag var ju att googla men som var programledare jag kommer liksom inte ihåg det jag, jag kommer ihåg vilka fester vi gjorde men jag kunde inte komma ihåg att liksom Erik och Sara var programledare för det hade jag glömt
3: det. Nej. Nej, men det är som, det, det, nej, men jag kan täck, tycka att det är väl det som för mig stack ut mest förra året. Det var ju att, att jag var väldigt involverad även i innehållet och i, i, just i, i valet av programledare och att vi, att vi jobbade väldigt mycket ihop i, i uppstarten med att skapa ramverket för hur de skulle vara, vilka roller de skulle ha gentemot varandra och vilken typ av underhållningsnummer vi skulle göra. Så att det är väl det som stack ut för mig, att, att, att det var väldigt kul att vara involverad i den processen. Eh, det, det jag kanske tar med mig mest av allt är nog faktiskt Eriks utveckling, eh, som för mig är... Alltså, när, man, när man har varit med, som både ni och jag har varit från när han var med och gjorde Manboy, Via Popular och Düsseldorf och hela den resan till det han gjorde nu. Det är, liksom, det är ju resan från att ha ett litet tonårsbarn till att ha en, en, en vuxen ung man som, som sin, nu har jag i luften här, som sin son. Eh, för det är lite så det känns nästan, att, han, att man har varit med om hela hans uppväxt på något sätt. Den resan tycker jag är fantastisk och jag tycker att han har, har landat i att, att bli en otroligt sympatisk, trevlig person att arbeta med och är jävligt begåvad.
2: Mm.
1: Eh, var det en liten suck av lättnad på något sätt när man har jobbat så mycket med just det som du berättade om när det gick väldigt bra första veckan? Det kändes som en väldigt härlig start och att det liksom de gick hem i de flesta läger.
3: Ja, eh, verkligen. Eh, och, och också de... Alltså, det vi hade målat upp för oss, det blev det. Eh, och det blev väldigt nära den vision som vi hade målat upp. Och det, och det är ju det man kan blädja sig åt. Eh, man kan aldrig veta hur saker och ting tas emot. Men så länge det följer någon slags plan som man ändå har haft. Så, så är det det som är eh, liksom det man kan checka av. Liksom, och säga att ah, det här blev precis så där som vi hade hoppats och trott att det skulle kunna bli. Sen tycker jag väl att hävlingen alltså, var väl ett, ett rätt... Liksom, det var ett jättebra år. Det var, vi fick ett bra utfall på, på, på låtarna eh, kommersiellt. Eh, det funkade jättebra både på radio och på, på, på listor och sådär. Så att eh, tävlingsåret tycker jag var ett liksom, gediget eh, bra tävlingsår.
0: Hur mycket tar man med sig liksom när man går in i 2020 nu om du, om du säger så att du liksom stänger ner? Hur mycket liksom, när du. När du, är det verkligen blankt varje gång när du går in här i låtar och artister, det är liksom ingen tanke bakåt liksom, när man sätter sig ner och startar eller finns det liksom något så här: okej okay, det här har vi ändå med oss från 19-artistmässigt att de här skulle vi nog vilja ha med igen eller är det verkligen blankt och nu ser vi vad det här blir och sen råkar det kanske bli då väldigt mycket som kommer tillbaka just på grund av skivbolag och sådär. Men...
3: Ja, men det det beror väldigt ja, men det tar man med sig absolut och det, där är det väldigt väldigt alltså, viktigt att veta att det beror helt och på ett vad de fick för utfall förra året och vad de kommer tillbaka med. Eh, och då, är det, då ser det lite olika ut beroende på vad resultatet blev i själva tävlingen. Om vi då tar till exempel, eh, vi kan ta eh, Pryts, vi kan ta Anna. Så, så hade de ju samma alltså på ett sätt samma typ av utfall på det sättet att de gick direkt till final. De fick ett stort genomslag eh, Sen blev Annas låt Mycket större i eftermälet Kanske en vad prys blev Så de hade lika, lite olika Förutsättningar där men båda liksom Gjorde ju en stor succé I programmet eh, Och det är ju sådana artister som man då Om de kommer tillbaka med rätt sak Så är det rätt givet att man, man Ger dem en plats. Vi kan dra in Mohammed I det också faktiskt när vi ändå håller på eh, Och och, i det här, och det är väldigt sällan det händer, för oftast är det så att vi upplever att de som kommer tillbaka
2: eh,
3: år två har kanske fastnat i samma spår. Eh, att det inte har hänt någonting som känns att åh, det, här, det här är lika bra eller kanske helst lite bättre. Eh, men i, det, i år har det faktiskt varit så att det, det är flera av dem som fick det här
2: eh,
3: genombrottet eller kambacken som det var i annars fall. Eh, och där faktiskt både Mohonby Pryts och Anna till exempel har levererat någonting som är både på samma nivå, kanske aningen bättre, eller något som är lite annorlunda. Eh, vilket är de parametrar vi tittar på eh, när vi ska i så fall välja någon som var med förra året. Eh, och, och det är kul när det är så. Men det är inte alltid
1: så. Tänker man, tänker man någonting att förut, så, i många fall i Melodifestivalen så har det ju varit att någon har tävlat ett år, presenterat sig och sen vunnit? Lite grann, eh, Sade gjorde det, Lorin gjorde det. Tänker man i, i de banorna om de, När det inte händer Att personen i fråga inte händer Som till exempel Mariette Är ett ganska bra exempel på det tycker jag att hon, har, det, hon gjorde en jättebra, liksom, ett jättebra första år Sen gick det bra Andra, liksom, andra gången hon var med Även tredje året var hon med Och nu är hon med igen Får man mm. hur många chanser som helst Innan man liksom eh, när, när man känns som ett bra Mellonnamn
3: Ja, alltså det där beror också på vilken slags artist man är. Man, man blir utsliten i olika grad, skulle jag säga. Vilket är jättekonstigt. Det finns verkligen ingen... Det finns liksom inget facit på det där. Vad, vad som är rätt eller vad som är fel eller varför. Vi kan ju fråga ann Hansson den frågan. Mm. Till exempel, hon har varit med i tolv år och gjort 14 låtar- Magnus Karlsson har det gjort nio år och Jessica Andersson och liknande de är, de är den typen av artist som faktiskt bara det går lite mellanrum mellan dem så, så blir inte vår publik trött på dem mm. vad beror det på? Jag har ingen aning jag har inget svar på det, vi kan bara konstatera att det är så eh, Mariette har lite den slavern eh, hon är liksom omtyckt. Vår publik tar emot henne varje gång. Det har hittills inte räckt hela vägen till en seger. Det är snarare så att det är mer våra utländska fans som tycker det. Och som gärna skulle se henne i Eurovision mm. hittills. Men... Men det där, där, där går ju vi väldigt mycket på magkänsla och där vi, där vi känner av de vibbar vi tycker att vi får från tittarled på de reaktioner som är liksom runt omkring ett framförande eller runt omkring ett deltagande. Och, och där får vi helt enkelt lita på vår, på vår intuition när det är läge, när det inte läger läge. Sen har man ju inte alltid rätt där men... I, över, över tid så har man hittat rätt skulle jag säga men, men vad, det är för, vad det är för mekanismer som styr det där, det har, det har jag verkligen inget svar på så vissa artister känns bara att nej det, det är inte en gång till medan andra är, ja faktiskt det vore trevligt
0: mm.
3: det är väldigt subjektivt Vad är din roll nu
0: förresten? I, vad, 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 är din, liksom, vad heter din titel numera i Innan du jobbar
3: med Ja, men i år är jag ju något så tjusigt som senior producer. Det betyder ju att jag är arvet. Jag är DNA. Jag är, jag är väl det som är ryggraden i vad det här ska vara. Och borde vara. Så att jag är jag vill mer så där se till att, att alla håller en riktning som är åt rätt håll. Och så där inte sticker iväg på alldeles för mycket... Avfarter, utan i alla fall inte som, eller avfarter som skulle bli fel. Eh, så att det är väl lite där. Och sen är det ju så att eh, vi, vi har ju en, en fantastisk eh, tävlingsproducent i år, Karin, som, som i år för första gången är eh, liksom den som ska initiera alla beslut, om ni förstår. Det är, inte, det är inte jag som talar om, så här brukar det vara, så här brukar jag göra. Utan hon kommer med, liksom, så här tänker jag. Ja. Och sen är det upp till mig att tala om för henne att ja, men det är bra tänkt, det är rätt tänkt. Eller tänk lite vidare. Eller, ja, vi utvecklar den tanken. Eh, så att eh, fortfarande är jag en blöt jävla överrock eh, som hon går och skäller på. Men, men så måste det vara, men det här är också den modell vi har valt att göra för att det ska bli sömlöst efter nästa säsong. Då, då, ska, då ska allting vara klart, överlämningen är klar, färdig och hon är testad fullt ut och liksom, men fortfarande med ett skyddsnät som, som kan fånga upp och säga att ja, ah, fast kanske inte där eller, ja men du vet. Och det, och det är så att projektet är så jävla stort och det är... Vi vet ju det, vi har, vi har liksom inte råd att gå för fel. Det är, det är för känsligt för det, utan eh, det måste säkras på med både hängslen och livren.
0: Men planen är fortfarande 2022 i
3: soffan. Absolut. Förhoppningsvis sitter jag i en soffa i Santa Monica- och tittar på någon slags länk kamerad
1: Det ska vi kanske närma oss lite, lite senare. Men jag måste bara fråga, kan man, har Melodifestivalen utvecklats så mycket? Alltså har man tänt på, på de gränserna som man kan göra? Det, i, I grund och botten har det ju ändå haft samma format ända sedan 2002- med fyra deltävlingar en, någon slags andra chansen är ett uppsamlingshitt och en final mm. finns det planer på att göra någonting ytterligare av det här eller är man nöjd precis som det är, för man har hittat någon, en vinnande formel?
3: Ja det är bara en jävligt bra fråga alltså, nöjd, nöjd är man ju aldrig eh, faktiskt. det pågår ju konstant eh, ett internt eh, utvecklingssamtal eh, som som pågår och just också för att inte fastna i någonting som är väldigt bekvämt. Men det där är ju en process som jag har börjat och backa utifrån mer och mer. Därför att det är ändå inte jag som ska så för det där nya i så fall. Det är ju, det är ju nya människor som ska göra det. Och sen är det, finns det, en, det finns en massa faktorer runt omkring det här programmet också som, som vi... Alltså när vi startade det här då var ju det här ett utvecklingsprojekt mm. eh, och, och det förväntades av de yttre faktorerna vilket är ni till exempel, det är tittarna, det är en, en väldigt massa eh, olika eh, skibolag, det är förlag, det är radio, det är, det är media, det är samarbetspartners, eh, det är kommuner, det, det är allt möjligt. Och, och i början följde liksom alla de här med på vad vi än sa och gjorde och bestämde oss för. Och jaha, nu blev det en vecka till. Ja, men jaha, okej, okay, då kör vi på det. Eh, nu är det här en väldigt fast form som allt som väldigt många runt omkring oss förhåller sig till och är vana vid och är i, i viss mån även beroende av. Och det gör att det inte är lika enkelt att bara kasta om omkull en, en sak och göra något nytt. Mm. Så att jag, jag, har lite, jag har nog inget riktigt bra svar på det. Mer än att det pågår eh, utvecklingsarbete parallellt varje år med att vi gör det vi gör för att stå redo. Eh, för, det, för någon dag kommer ju någon av alla de här faktorerna att, att fallera. Antingen är det en publiktillströmning eller så är det en tittartillströmning eller så är det något annat. Någonting kommer att kanske så småningom vika intresset och då måste man stå redo med någonting som tar lid. Så det pågår i allra högsta grad.
0: Ska vi styra in lite på Eurovision en stund då innan vi blickar framåt? Ja. Din Tel -Aviv var ju också väldigt speciell minst sagt, eller blev. Ja. Vad, vad, vad minst du hela den där tiden? Dels var du väl nere ganska länge och sen fick du stanna också väldigt länge.
3: Ja, så var det ju. Jag, jag, var ju där. jag åkte ju dit dagen efter svenska finalen. Så som jag brukar göra, jag har gjort sedan Kiev. Både Kiev, Lissabon och, och Tel Aviv. Och har då varit där i funktionen av producent för tävlingen. Och så även i år. Och det var ju en... en, en jäkligt intressant resa på, på, som det alltid är när man åker iväg till och möter en annan kultur, du möter ett annat sätt att arbeta eh, och, och det är alltid, det är väldigt stressande att hela tiden vara i den där rollen att vi har gjort det förut vi, det finns en modell, den kan man följa men okej, okay, det väljer ni att inte göra det, men då följer vi med här och så gör vi det på, på det här sättet istället Ja, och så, och så var det ju en, en väldigt intensiv vår. Eh, vi, vi jobbade med, eh, precis som vi brukar göra, med, med alla delegationerna och jobbade fram till eh, en färdig produkt. Och vi gjorde två semifinaler. Allt gick bra, och så kom finalen också. Plötsligt så var jag bara sjuk. Eh, och det var ju väldigt speciellt. Eh, på alla sätt och vis. Eh, nu var de ju tack och då var det ju rätt plats i världen att bli det på. För att de är ju superskickliga eh, läkarkåren där nere. De är ju utbildade på sjukhus i USA. Så att det var ju, det var ju verkligen... Eh, jag blev väldigt väl omhändertagen och de lappade ihop det där jättebra. Så att det, det, det löste ju sig. Men det var ju, lite, det var ju lite chockartat att ligga på, på sjukhus där på, under finaldagen. Och bara konstaterat att nej, du åker ingenstans. Så jag bara, men jag har en grej att göra. Ja, nah, well, eh, det är inte aktuellt. Nej. Så då bara lägga sig och så ligga och titta på tv och så skicka sms efter varje nummer och säga, okej, okay, check på den. Bra, bra, bra. Vad var det där för konstig bild? Vad hände där? Ja. <laughs> <laughs> men så var det verkligen. För <laughs> jag tänkte precis på det.
0: Det måste ju vara en väldigt bra betyg för dig som chef att du ändå klarar... Och har delegerat så pass mycket så du inte behöver vara där när det väl liksom händer. Det, må, det, är ju, det, är ju, det måste ju vara målet för alla som har lett ett projekt, måste jag ändå säga. Att ändå att man inte är oersättlig på något sätt.
3: Ja, verkligen. Och, och det här är ju också väldigt intressant för att den här diskussionen hade vi faktiskt det här i år, av alla år. Och det var verkligen så här: att israelerna hade ju satt sig som min assistent, och de kallade henne för. Assistant Contest Producer jag sa att Det funkar inte Därför att om jag skulle bli sjuk Så är det inte hon som kan kliva in Och göra det här För hon kommer inte ha en jävla aning om Hur hon ska göra det här Så att det, det, är fel, det är fel titel Det är fel benämning Och det är fel inställning till Vad det här är Den personen som är närmast materian Efter mig är den som är Viewing Room ansvarig vilket i år var Marvin Dietman från, från Österrike eh, och är det någon som kan kliva in och faktiskt producera det här när det är klart om jag skulle bli dålig, då är det han och det var precis vad som hände det var liksom eh, jag gick till honom precis innan jag skulle åka iväg till sjukhuset. okej, du får du ta genrepet. du får gå in i bussen eh, och var det bara lugnt eh, lita på att eh, det vi har gjort sitter och att allt är så klart som det ska vara. Så ska det här gå jättebra. Och han gjorde ju det. Och han, är, alltså, han har väl aldrig, han har aldrig varit så jävla skitnöd i hela sitt liv. Det han ju efteråt. Alltså, han, han trodde inte det var sant. Alltså, och Dan var väl okej. Okay, men när han insåg att jag inte skulle vara där på kvällen. Då var han riktigt, riktigt, riktigt rädd. Men han tar det jättebra.
1: Men var det, var det här någon slags följd av, av, att du, av att du hade jobbat för mycket Och fick det här dig att ompröva liksom din, din liksom yrkesroll på något sätt Och hur mycket du jobbar För vi vet ju att du, du har ju otroligt mycket hjärta i både Melodifestivalen och Eurovision eh, var, var det liksom någon, någonting som låg bakom att du bara ah, Det kanske är lite för mycket
3: Ja det här beror, svaret på det här beror helt och hållet på vem du frågar. Mm. Läkarna säger ju att, de har ingen, att det har ingen direkt orsak med stress. Men om man frågar någon som jobbar med stresshantering då säger de att ja, det där håller ju inte riktigt som svar därför att du, du utsätter ju din kropp för en massa fysiska saker via stress som handlar om adrenalinpåslag, konstant, eh, att, du, att du inte får tid till återhämtning mm. eh, till exempel, vilket är jätteviktigt. Så att, det är ju ett samspel mellan en väldigt massa faktorer. Och när du har för mycket att göra så, så ger du avkall kanske på träning för att du inte känner att du hinner, eh, du kanske äter sämre, du sover sämre så att allt hänger ihop så att jag ja. skulle nog vara benägen att säga att jo, till, till viss del så har det ju att göra med att man, att man gör för mycket saker. Det tror jag.
1: Och har, har du fått det att tänka om?
3: Och har du då lärt dig något av detta tänkte du säga? Ja. <laughs>
1: Nej, Ken och jag är bara oroliga för att du inte ska dricka vin med oss under Melodifestivalet. Ja. <laughs>
3: Ja vad har jag lärt mig av det här Jo men jag har faktiskt lärt mig en del av det här Och det är att jag faktiskt Jag säger faktiskt nej Till en massa saker som bara är Onödiga Alltså roliga men onödiga eh, och, och jag tänker så här Nej det där får jag faktiskt göra Sen Det, behöver, det måste jag faktiskt inte göra precis nu eh, Så att eh, Ja jag försöker Så i, Faktiskt i, i höst har jag I princip bara gjort mello och eh, utvecklingsarbete av det amerikanska formatet. Det är de två saker jag fokuserar på. Sen har jag faktiskt undvikit allt annat. Mm.
1: Eh, jag, må, jag måste ju fråga dig som, som Eurovision-fan också. Vad tycker du om årets, årets Eurovision liksom kvalitetsmässigt, låtmässigt? Då, liksom?
3: Nej, men jag tycker väl att det var ganska så normalt Alltså det, var, det var inte dåligt men det var heller inte jättebra. Mm. Eh, jag, men jag tyckte att det fanns. Eh, det fanns det, det, framförallt fanns det ju en för mig som, var, eh, som stack ut och var fullständigt av standings som musik tycker jag. Och det var ju Italien.
2: Mm.
3: Eh, det, det, det är en sån där. Eh, fortfarande eh, kan jag liksom spela den och känna att oh, vad det där är bra. Och vad synd att de inte riktigt har koll på hur man sätter ihop ett nummer. Så att det liksom, man, man får ihop det som en helhet. Eh, så det, 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 det hade ju... Det, den är bra. Det, det är jättebra. Och det, och det är på något sätt... Eh, behållningen av 2019 skulle jag säga. Det är att den där soldi fans.
1: Hur, hur är dina tankar kring att, eh, att Norges Kino fick högsta folkpoängen?
3: Ja, det, det kan man verkligen ha åsikter om. Uh, ja, det är oh, svårt. Jag, jag, jag förstår inte det. Alltså, jag förstår inte vad i den det var som triggade igång alla dessa människor som röstade på den. Jag förstår inte mm. uh, det, 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 och det kommer jag nog aldrig göra Men ibland är det så Ibland händer det ju saker där som, som faktiskt är Var var, den, var, det, var det snyggt? Nej Var det, var det bra? Nej Vad var, var, var det? Var, var det skojigt? Ja nej, Inte det heller alltså, Jag vet faktiskt inte Vad tror du? Vad tror ni?
1: Ja, jag vet det Jag, jag tycker jag. Tycker jag, ett, jag tycker att det var ett ganska starkt eller ett ganska bra år. Det fanns ganska mycket låtar men kanske ingenting som var så här fantastiskt. Och var någonting fantastiskt så kanske det föll på någonting... Alltså jag tänker bara som Italien tycker jag också är en superbra låt och jättehärligt och allting. Men han var lite, in, han var lite liksom introvert, eller han kanske var lite för, såg lite butter ut. Och det kanske föll på det. Liksom. Och sen i en sjö där det finns så mycket olika uttryck, och så är det någonting som är väldigt direkt, så kanske det är så här minsta gemensamma nämnare att det fångar upp folks. liksom. Jag vet inte. Ja,
3: ja, nej, men absolut. Alltså, men för, för mig blir det ju nästan så där. Ja, alltså, jag tycker ju om. Joj. alltså jag mm. tycker om det som uttryckte eh, men här tyckte jag nästan det gjordes, det kändes som att det var på skämt jag fick inte känslan att det var på riktigt eh, men det kan ju vara fel alltså, mm. herregud
1: vilken Finns det någon låt eller något land som du tror kommer påverka eh, kommande Eurovision år, för det är ju alltid någonting som sätter liksom färg över och som spiller över till året efter vilken, vilken bidrag är det tror du?
3: Ja, det kan nog vara några stycken faktiskt. Jag tror ju att den här typen av eh, popballad som gick och vann, det tror jag ju vi kommer få se ett, en, en uppsjö av eh, försök till. Eh, sen tror jag nog att eh, det kommer vara eh, försök till att hitta vad är sold i 2.0. Mm. Eh, jag tror jag tror också det var en väldigt. Jag tycker det var en väldigt intressant eh, det som hände med att Nordmakedonien faktiskt gick och vann juryomröstningen. Mm. Först var det väl ja. mm. när, det, när det blev rätträknat till slut. <laughs> eh, och det tror jag också vi kommer få se. Eh, Även om det kanske då tangerar i och för sig den här svängen De var har inte, inte direkt lika men det är ju lite ändå samma seriositet. Mm. Mm. Musiken och framträdande.
0: Jag måste säga att min årets besvikelse är nog Eurovision-juryn. Inte så mycket för att man kan åsikta om att Nordmakedonien vann, men när jag ser när jag såg på omröstningen och sådär, det känns som att de har blivit det där som man ville få bort med folket tidigare när vi var på 00-talet. Att det är mycket, du vet, så här, taktikröstningar. känns taktikröstningar det som det är mycket särdiga. Så här, alltså, Italien gav alltså Danmark sin tolva. Fast det någon mer meningslös lås i finalen än Danmark. Vad hos en jury kan känna att Danmark var liksom den låten man skulle ge. Och också det här sypen, Grekland, ge till varandra, grannländer, den finns ju hos. Hos juryn kan man komma. Alltså, sen är jag ju också helt på spåret att jag hade nog, jag såg ju gärna att något annat vann än Norge. Så jag vill ju absolut inte ha tillbaka eh, bara publikröster. För då finns det också andra faktorer. Men vad kan man på något sätt. Vad är det som gör hos juryn att det blir så att man ändå känner att det liksom är någonting där som inte riktigt känns rätt? Men, men har
3: man, alltså för, att, för, att, ja, för att gå in i den diskussionen så måste man nästan ha framför sig okej, okay, vad var topp fem mm. när man slår ihop alla jurygrupperna? Utan att isolera titta på en och en så måste man ju se till helheten eh, vad, vad var det de röstade på? Ja, de röstade på Nordmakedonien, de röstade på Sverige. Vad röstade de på mer? Har du det i...
0: Ja, men de, de röstade ju på... Sen röstade de sen efter, det kom ju Holland och Italien. Så att, visst, det... det ja.
3: Ja. ja, men så slår man ihop då de, den samlade juryinsatsen så, så ligger den ju rätt nära
2: mm.
3: vad som kan betraktas som god kvalitet. Mm. Skulle jag säga. Sen kan man ju diskutera om vad som är ett och vad som är två, och tre, fyra, femma. Men om topp fem representera det som man ändå tycker var kvalitativt bäst ur ett professionellt hänseende. Då tycker jag att man är så nära man kan begära. Ja, det kommer alltid finnas människor, speciellt när det är små, så små grupper, så kommer du få lite märkliga resultat då och då eh, för att en grupp, jag menar det räcker ju att titta på den jurygruppen som, som då röstade för Italien 2012 som inte gav Lorena några poäng det kan man ju också diskutera är, är det ens möjligt mm. att hitta en jurygrupp som inte tycker att den är topp 10 i det startfältet alltså, nej, nej det, det borde inte gå så att Italien har ju inte helt alltså de har ett aparta resultat ofta i sin jurygrupp skulle jag säga mm. Eh, så att jag, men, men totalt sett så skulle jag säga att och jag tror faktiskt att jag har fog för det, att skulle vi titta på de senaste fem årens jur samlade juroresultat så är de rätt bra på spåret ändå mm. även om du går in och tittar på en och en så ja så finns det avvikelser som man kan diskutera men inte minst i Sverige ska vi påminna oss om faktiskt mm. eh, jag har ju förekommit
0: här också. Det, då får jag lägga en annan sak som det där lite årets trend som ju är som på något sätt Eurovision har smittsats av oss i Sverige kan man väl säga. För sen vi skaffade appen så har ju bara killar vunnit och i år var ju topp fem i eh, Eurovision män också. Och det här mm. är ju väl en större fråga kan jag tänka mig men det, det är lite, vad, vad är det, vad, varför glider vi Sverige mot att bara rösta fram killar tror vi? Och nu är det liksom lite samma
3: sak där. Och det här, Om man ska vara helt uppriktig då så är det ju så att när man lyssnade på eh, samtliga bidrag första gången så var det ju så att man direkt kunde konstatera, shit, topp 5 kommer vara killar. Och, så att det handlar ju också om vad, vad det är som vinner på hemmaplan så att säga. Vad, vad, vad är det som gör att just nu är de starkaste materialen från killar? Eh, och det är ju bekymmersamt om det är någonting som fortsätter. Eh, men, men det har mer att göra med att det faktiskt var så att de, de, de bästa låtarna var med manliga artister i år. Så var det ju.
2: Mm.
3: Och, och de, dessutom var de så olika. Det var ju det som var intressant också. Det var, och det var också det som gjorde att man såg att Sverige kommer ju få problem i slutändan. Därför att det fanns liksom den unga popkillen med dans. Det fanns den snygga balladen, den allvarliga snygga balladen. Det fanns den moderna, supermoderna låten med Italien. Det fanns den österländska bombastiska stora balladen som plockar alla dem. Och kvar fanns det en, en svensk kille med, med en gospel. Och, och då vet man det liksom att ja, alla kommer gilla den här. Men alla kommer verkligen inte ha den som etta. Mm. Utan man har, man har sin favorit i någon av de där tydliga eh, genre -tracken. Och sen så, ja, så gillar man ju det här för det är bra. Så eh, det var, det var ett väldigt intressant år på det sättet, att det, att det fanns verkligen fem riktigt bra killakter och de var otroligt tydliga de andra i sin genre-tillhörighet.
0: Nästa år kommer du inte att jobba med Eurovision
3: lika mycket som tidigare nu eller? I år kommer jag inte jobba med Eurovision alls mer än som Head of Delegation.
0: Var det självklart att du fick ta den rollen nu när du kom tillbaka och inte hade något annat eller var Karin lite sådär, eh, äh, tar, tar du min roll?
3: Nej, men, men, men så, är det ju, så är det ju inte riktigt. För att jag är ju, alltså i, i mitt kontrakt så är jag ju eh, alltså head of delegation tills mitt kontrakt går ut. Så att i, om jag inte jobbar för Eurovision då delegerar jag rollen till någon annan. Mm
2: -hmm. eh,
3: så, så att det är egentligen så att det är jag som har delegerat min roll som head of delegation till henne för att jag har varit content producer. Mm. Så att det, är inte så att jag, det är inte så att jag tar hennes jag, jag, tar tillbaka, jag tar tillbaka det som jag egentligen ska göra eh, enligt kontraktet så eh, det är så det är
0: det Känns det konstigt att inte vara den som styr länge.
3: Nej, nej alltså, i, inte dugg eh, jag, jag har ju gjort det där nu i fyra, fyra år i rad 16, 17, 18, 19, ja fyra år i rad. Eh, det ska bli askul att åka med den svenska artisten eh, och kunna ha tid och faktiskt träffa människorna runt omkring. Alltså vi, vi hinner, när man jobbar med det så hinner man inte träffa någon överhuvudtaget. Det är liksom, ju, ju mer kul ni har desto mer sitter vi ju i liksom, viewing room och skiter vårt hår för att få ordning på alla bilder, allt ljus och alla kameror. Så att det, är liksom, det, är en helt annan, det är en helt annan upplevelse att vara på plats med ett lag eh, där du faktiskt tar tid att, att träffa människor som, som är där för att, för att umgås och, och, och få en upplevelse av det här. så att Nej, det ska bli underbart. Jättekul ska det bli.
1: Vi har, ju, vi har ju touchat ämnet, eller du har nämnt det ett par gånger. Efter Eurovision och efter Melodifestivalen så låter det som att det finns ett land i väst som hägrar. Vad, vad är det som händer
3: egentligen? Ja, eh det som händer är ju att under hösten nu så har jag ju pendlat dit varje månad. Och det vi har gjort under hösten är ju att vi har alltså, uh, sysslat med utvecklingsarbete där vi har alltså omformaterat grundformatet till att passa uh, den amerikanska marknaden helt enkelt. Och det har vi gjort ihop med en väldigt många massa olika människor. Allt från produktionsbolag till skibbolag, till koreografer. Alltså jag vet inte hur många människor jag har suttit i möten med och där vi har plockat åt. Vi har varit som liksom och sugit åt oss. Och vissa saker har vi tagit till oss. Vissa har vi sagt att nej, det spelar ingen roll. Vissa saker ska vi inte anpassa därför att det är vissa saker som är formatet och det... Det ska det förbli och det ska inte amerikaniseras och vissa saker ska det. Och så har vi liksom mejslat fram det som vi nu är,
2: är nöjda med.
3: Det vi känner att ja, men nu, nu har vi ett, ett, ett format här som, som vi tror fungerar. Och nu det senaste som har hänt är att vi har då haft möten med agenter för det måste man ha där borta. Det, det är ett sånt där mellanled i, i underhållningsbranschen som, som är otroligt dominant där borta. Som, som man faktiskt inte kan göra det här utan. Eh, så det, det är där vi är nu. Och sen så under vintern och tidig vår kommer vi att gå in i pitch mode där vi då ska presentera den här, det här, den här formatidén för en massa olika aktörer som skulle kunna vara möjliga samarbetspartners för oss. Och det, det är allt från traditionella networks till eh, sociala plattformar som skulle kunna vara aktuella också. Så att vi vi, vi får se var det landar. Än så länge så har vi inte sprungit på någon stor hiccup. Det eh, eh, går faktiskt som på räls, även om jag tycker att det går väldigt sakta. Eh, jag trivs inte riktigt med att jobba så sakta, men, men i det här fallet så är det det enda valet. Vi bara tar det lugnt sitt till i båten. Låt det ta den tid det tar. Och sen får vi se jag skulle tro att vi framåt sommaren vet om det här blir av. Någon gång mellan maj och september skulle jag tro att vi, vi vet. Och det är skitkul. Det, det är jättespännande. Och det är fantastiskt roligt utmanande komplicerat men superhäftigt att, att bara få uppleva det. Jag träffar kreatörer som, som jag bara har liksom sett i SK-texter tidigare som är, som är på, på en fantastisk nivå. De har gjort liksom allt från Oscars till Emmys till olympiska öppningar till alltså allt stort som har varit på tv är de här människorna inblandade i. Och att bara få sitta i en workshop med dem är helt Helt fantastiskt och väldigt stimulerande. Det,
1: det är alltså liksom det är ett amerikanskt Eurovision helt enkelt.
3: Ja, eh, ja det är det. Men det är en helt tv-säsong i eh, tanken. Så att det, okay. blir det blir egentligen en kombo av Mello och Eurovision faktiskt. Om man ska spalta upp det med ord som är begripliga för, för någon här. Mm. Det, blir, det blir det. Tack vare att det är så många stater så, så måste det delas upp på, på Stoppa. Så det blir som en, en uttagningsresa över USA eh, och som mynnar ut i eh, två veckor på samma plats. som Precis som på Eurovision faktiskt. Så det, det, det finns en, en, en dramaturgisk båge i det som, som påminner om eh, melloresan som leder till Eurovision.
1: Mm. Men är det liksom är det som en talangtävling med nyakter eller är liksom såhär när Merchier dyker upp och ska tävla med en låt?
3: Det är inte tänkt alls som en talangtävling på det sättet det, det, där är det också väldigt likt det vi har i Europa och i Sverige att det kommer vara namn som är eh, ready to launch som, som, som de kallas för alltså att, att det, är, det är artister som är upplockade av skivbolag men de har inte riktigt hittat den där rätta plattformen, de har inte hittat den där rätta låten just, eller sammanhanget för att, att lansera dem. Eh, då, det finns en uppsjö av One Hit Wonders i USA, mm. eh, som, som är bara en, en, en guldgruva att gräva ur. Eh, det finns eh, förstås också ännu mer eh, kära återseende artister än som, som vad vi har. Mm. så att det finns ju ett väldigt stort ett stort behov av någonting där borta som faktiskt kommer med ny musik mm. alltså de har ju haft en massa tävlingsformat under många många år nu som alla lutar sig mot redan befintligt material mm. och de, vi, vi märker ju det när vi, när vi är runt och pratar om det här att just detta att det är originalmusik är
2: otroligt
3: lockande eh, så de, de är väldigt positiva i, till grundidén och till grundtanken mm. och så, så här långt så tror vi att skivbolagen eh, kommer att vilja jobba för att det här ska fungera det är den känslan vi får
1: mm. spännande,
3: underbart Ja, det är väldigt det
0: är väldigt spännande. Sju, vi kommer säkert att ha vara massa anledningar att prata massa om det <laughs> framöver också. Men det kanske bara det vi får prata med dig om, om några år då. Eh, när du sitter där borta och är många miljonär och tittar på dina tittar tillbaka.
3: Vi ja, kan, kan börja med så långt att jag, jag, jag alltså så här långt. Jag skulle vilja verkligen att det blev av. Och jag ser oerhört mycket fram emot att ta emot er eh, som gäster på den första. Eh, deltävlingen eller finalen, liksom.
2: Gud, oh. det, det, det ah.
3: var ett magiskt ögonblick faktiskt.
1: Ja verkligen.
3: Den, den
0: smäller högre när John Henrik bjöd upp oss till att jaga björn i fjällen. <laughs>
3: <laughs> Även om det var
0: härligt härlig. Nej, det var väldigt härligt. Det var en väldigt härlig också. Men jag tänker att den här kanske kändes lite mer slagen på filerna på något sätt.
2: <laughs>
0: <laughs> <laughs> Innan vi avslutar så, så här. Vi bruk, när vi gör de här poddarna nu för tiden det här är ju en speciell oss med G så brukar vi göra en podd eh, om ett specifikt år eh, i Melodifestivalen mm. och vi har grottat igenom här, vi, var, Om vi skulle göra, du skulle få välja en Melodifestival genom tiderna som vi skulle göra en podd om vilken skulle du välja då? Finns det något år som du tänker att det här skulle jag vilja höra en podd om?
3: Ja, 1968. Jäklar. Varför det? Eh, därför att det var, det var den första som Eh, som signalerade en ny tid alltså det, det hade varit liksom oerhört mycket märkliga konstiga försök till att få, få en form på det här eh, och vi vet allt det där med att det var två artister som sjöng till olika orkester, och en tredje åkte iväg och sen var det något då när, eh, när det var artiststrek och det var ingenting och sen året efter det var det en operasångare som sjöng allting och sen så började man liksom Mejsla fram Det här som blev modellen För väldigt många år Med tio låtar en kväll Och just 68 var den första som var i färg Det var första gången som det var En poplåt På svenska som vann Det var väldigt mycket där som var Väldigt speciellt Tyckte jag det var, Och sen var det ju rakt ner i Bing, Det var ju då jag blev kär i tävlingen Så för mig är det ju liksom bara The greatest year ever
1: vi fick också den första bögduetten Svante Thuresson och Östen Warnöbring som sjönk <laughs> <"Tolkar">. sjönt <laughs> <Ja.
2: laughs>
0: <laughs> <laughs> Den här måste vi göra någon gång som vi ringar dig för det länge inte finnas någon annan vi kan ringa upp från 1968 som, som har någonting att säga från den tiden Nej och som, och som fortfarande lever Exakt
1: Punkt. Och med det måste vi bara blicka framåt till Melodifestivalen 2020. Har vi en Eurovision-vinnare i startfältet?
3: Ja, jag tycker ju det.
0: <laughs> Samma, det är han var
1: framligt nervös.
3: <laughs> Nej, men jag tycker det. Jag tycker verkligen det.
0: Ja,
1: det
0: gör jag. Mm. Sen får vi återvända till det till nästa årskrönika och försöka lista ut vilken det var och se vad vi har för fasen om vi sitter sitter då och redan har en ny stad klar eller om vi ska åka till något kul land förhoppningsvis kan Island eller Italien få vinna så får vi åka någonstans.
3: Ja det går, det går alldeles men man är ju väldigt orolig över Italien dock måste jag säga alltså, ja, men alltså de har ju de, de har ju genomgått lite förändringar och han som har varit liksom Hjärnan och hjärtat bakom Italiens deltagande i det här, han har ju faktiskt slutat nu och är inte kvar på, på Rai längre och vad de ska ersätta honom med det vet ju ingen och det, det är inte så att de har en uppsjö av ec experter på Rai, ska gudarna vet. Så frågan är ju vem det är som ska plocka upp den där facklan efter honom. Och hur mycket kan den personen, hur mycket intresserad är den personen mm. av det här. Så att det, det är lite skakigt eh, tills vi vet hur de har löst det där. Eh, och som sagt, än så länge har jag ingen aning. Mm. Och jag vet inte om ni har hört något eh, vidare alltså. om det, men nej. Så det, det, ja, det är ett stort frågetecken för, för hur Italiens närvaro kommer att se ut nästa år. Och det är synd för att han har verkligen tagit det från verkligen noll till att konstant vara ett hot och, och vara nära segen. Mm. Eh, och det vore synd att tappa det tycker jag nu när vi äntligen har fått dem tillbaka.
1: Stort, stort tack Christer för att du tog dig tid Och snackade med oss, superintressant Det finns så mycket, mycket mer man vill prata med Också, men vi kommer till det Och vi kommer väl ha lite mer tid Förhoppningsvis i februari och mars
3: Gott nytt år, jag skickar säkert små glada bilder Från Tirana Alldeles snart <laughs> <Ja>. Tack <laughs> Då säger ha, vi så. Ha det bra Hej
0: då Ja, det var Christer Björkman Det där, det... Vi skulle kunna prata med honom hur länge som helst och fylla upp eh, hela säsongen bara med Prata med Krister, tror jag. Men eh, det behåller vi för oss själva ett tag till. Däremot tänkte jag att vi skulle avsluta det här och eh, åka lite till Tel aviv du och, jag, och eh, klämma klart den här eh, årskrämikan. Eh, det var ju ett rätt märkligt Tel aviv för det var, ju, det var ju inte så mycket slag på filen i Tel Aviv. Det var mer Cameron på olika äventyr i Tel Aviv den här den där våren.
1: Ja men det kändes verkligen jättekonstigt. Men det var ju bara, jag hade ju delvis bokat in en semester där veckan innan. Vilket kanske inte var så väl genomtänkt. Men välbehövligt. Så att jag var ju liksom på Gran Canaria- när du åkte ner de första kvällarna och jag var jätteavvist när du gick på de här roliga liksom, så här, utekvällarna i början när folk inte hade riktigt börjat dyka in. Och sen så åkte jag ju hem mitt i alltihopa för en tråkig tillställning att gå på en begravning ehm, och då valde jag ju att stanna hemma för begravningen var på fredan så att jag åkte, reste hela torsdagen, liksom natten mellan torsdag och fredag. Och sen så var jag hemma för det. Och sen valde jag ju att stanna hemma. Så jag såg ju finalen i soffan för första gången på Sendak i fejden.
0: <laughs> Hur
1: kändes det? Alltså jag saknade ju dig. Och jag saknade ju allting som har med Eurovision att göra. Liksom hela den där affären att alla sitter och jublar i pressrummet. Men samtidigt var det rätt skönt också att bara landa och så här, ligga och se programmet precis som det är. Så som må många av ni som lyssnar ser det också. Mm. Eh, jag tyckte att det var... Det var kul. Det kändes bara lite tomt. Liksom. När min kille gick för att jobba efter innan omröstningen så satt jag där och såg omröstningen och bara, jag hade ingen att jubla med. <laughs> så, det, kändes, det kändes väldigt speciellt. Det, alltså, dagarna nere i Tel Aviv betydde otroligt mycket för mig för det var en jobbig tid och jag hade så himla kul med dig och våra vänner där nere. Så det kändes som att jag liksom sög ut de här 56 timmarna eller vad det var som jag var där nere. Liksom. Mm.
0: Nej, det var ju väldigt, väldigt märkligt för mig också. Eh, första tiden då när du inte var där, det, det gick ju ändå hyfsat bra på något sätt. För då visste jag att du skulle komma och vi hade, eh, jag hade ju några av våra gemensamma vakanta där. Plus att jag hade bokat in mig på Svensk Hotellet, vilket gjorde att jag hängde rätt mycket med, med den Svenska delegationen. Och eh, bland annat då, det var då jag och mot hamnade i receptionen där det serverades fritt bubbel. Eh, efter klockan fem på, eh, på eftermiddagarna. Så där satt vi ganska länge eh, någon natt eh, och sådär, det var ganska häftigt. Så de där första dagarna var faktiskt ganska mysiga. Slutet däremot var, var ganska märkligt av, av många anledningar, dels då att försöka se det här utan dig och dels så saknades ju eh, Aftonbladet och ett helt gäng andra svenska media i pressrummet för att det var någon sorts, de hade fått ny om någon sorts... Eh, Ja, säkerhetsbrist och så vidare vilket gjorde att de, de kallade hem. Så det var ju i stort sett jag, en kille från DN och våra kompisar Chris och Anders som var där och Anders frös lite så han fick vira in sig i det där liksom tygstycke som fanns. Och det var en svensk flagga, vilket gjorde att han blev liksom den stora svenskfanet inne i det här jättelika pressrummet. Så vi fick liksom bli symbolisera Sverige. Så Anders hade en kamera i ansiktet ganska mycket av tiden. Det han då skulle liksom jubla varje gång det kom en svensk tolva och så vidare. Eh, så det, det, var, det var väldigt, väldigt märkligt, alltihopa. Eh, och så, och inte riktigt lika kul som det brukar. För mycket av det här är ju dynamiken och sitter med dig, måste jag säga. Mm. Det, blir, det, blir väldigt, det blir väldigt konstigt när du är där Och sen flyg alla hem och du och jag brukar ju stanna där extra Så då traskade jag runt där för mig själv i Tel Aviv med en stor resväska En hel dag och var allmänt förvirrad och kände mig mycket ynklig Och hade spenderat väldigt, väldigt mycket pengar Jag måste bara säga det om ni tänker åka till Tel Aviv Det är otroligt dyrt och det är väldigt svårt att komma därifrån Ungefär, det är min samma tagna look av Tel Aviv
1: och, så, och det kombination ska sägas också med att jag hade ju ett förhållande till Tel Aviv innan. Jag hade ju upplevt hela Tel Aviv-grejen för jag var där på en pressresa en månad innan. Så jag hade ju smakat på allting och vad, vad Tel Aviv innebar och hade fått ett hum om staden i alla fall. Och jag var ju inte jätteförtjust i stan. Jag tyckte att det var dyrt, jag tyckte att det var stökigt, jag tyckte att folk var otrevliga. Det var, inte så här, det var ingen kärlek, det var inte det som så här, jag upplever att vissa bara off, Tel Aviv, jag måste tillbaka, liksom. det kände jag inte alls. Så att jag var ganska klar med Tel Aviv och är framförallt klar idag så jag hoppas att, att Israels nästa seger dröjer.
0: Ja, med tanke på hur de, vad de skickade i år, så, eller ja, 2019 så kan vi väl misstänka att det kanske dröjer ett tag till. Jag kommer fortfarande ihåg hans Name someone Och så fick jag inga poäng överhuvudtaget i vudgrupperna Och så plötsligt fick jag den tolva Och den visade sig att vara fel För att de hade vänt listan upp och ner
1: Starkast K Marimi
0: <laughs> Om man ska raka upp några årets Här då Så Ja, vad ska vi säga Årets och ett tråkigaste hittade jag här, till exempel, och det är, det är för mig någonting så här helt. Eh, det, det är förmodligen en låt som ingen av er kommer ihåg. Men den, det är en låt med. Jag tror att det var Lettland som hade en grupp som heter Carousel som gick lite så här. Whoa, whoa, oh, oh, någonting sådär. Och det, det är så meningslöst. Det, det, det är så meningslöst. Så att alltså, när jag såg den så blev jag så här: Gud, man kommer ihåg att den existerar, för vi pluggade ju de här låtarna ganska eh, mycket innan. Men. När man ser det, alltså det står bara en kvinna rakt upp och ner framför ett band som inte spelar live och sjunger en sån här helt meningslös låt. Och jag blir så här, varför lägger länder ner så mycket pengar och har uttagit och så skickar dem en sån här grej som inte kan komma någonstans. Det, det är verkligen det absolut tråkigaste jag vet. Det är så här verkligen tre minuter man aldrig får tillbaka. Och de är rätt viktiga de där tre minuterna när man sitter och tittar på 42 olika länder.
1: Jag håller ju helt med jag, om, jag, om jag ska dra en egen lapp så, tänker jag, så, så vill jag ju begära upprättelse då för eh, Christers eh, oförståelse för Spirit in the Sky som jag tycker är årets låt. Jag är så kär i den, jag älskar den så mycket. Jag eh, blev så glad att den, att den var med i den här fantastiska Eurovision-buketten som vi eh, bjöds det här året. Eh, gjorde mig jätteglad, till skillnad från Christer också, att den fick så mycket poäng från, eh, från folket. Sen om den skulle vinna, nej, det, jag åker inte gärna tillbaka till Norge. Och det, jag tycker att det, det, var en helt, det, var en, det var en bra, rimlig vinnare tycker jag i år. Men Spirit in the Sky gjorde mig otroligt glad i år i alla fall. Och det är just till den här grejen med att när den vann i Norge så var jag så osäker på vann den, vann den inte. För det var så många moment där, så att jag gick där i Nyköping på väg till någon efterfest och man har dessa olika bud från olika håll och bara Nu har den vunnit, Nej, men den har inte vunnit. Nej, men nu har den vunnit. Och det är, en av, det är min mest spelade låt på Spotify i år, så att, för mig är det helt klart årets låt.
0: För mig är ju årets låt eh, förmodligen samma som Christes, alltså Soldi och det är, det, det är den absolut mest spelade låten som jag har på min Spotify i år också jag älskar den där låten, jag älskar Uppföljaren gjorde också, jag älskar honom bilden som, som du har som du tog på mig och honom eh, när jag skulle sätta mig bredvid honom för att, jag, jag vet inte riktigt men du lyckades fånga ett ögonblick där det ser ut som vi typ är kära i varandra och bara sitter och ja det, det, det är så en himla fin bild. Den drar jag fram ibland när jag känner mig inte ledsen när man sitter på jobbet och tänker vad fan håller jag på med i mitt liv. Så plockar jag fram den här bilden och bara
2: mm.
0: eh, och jag, jag... Faktum är och jag faktiskt att till och med jag har en, en kollega som driver en podcast ihop med sin pojkvän och de pratar om den här bilden i sin podcast och de är så oerhört avundsjuka på dig och mig som man träffar dem när vi var ute eh, och jag älskar jag, jag älskar Mod. Jag tycker att han är en eh, ja, ja. Mm. Jag gillar allting med det där. Så han får bli både årets man och årets låt eh, för mig. Sen får du bli årets sidekick, för du var ju faktiskt inte bara sidekick till mig i år. Det har vi inte nämnt ännu.
1: Nej, precis. Just det. Det är, <coughs> det är roligt. Jag glömmer bort det här i Mellonåten. så 2019, det är så mycket annat som har hänt och så här jobbiga grejer och man har varit så stressad för jobb men så mitt i alltihopa det här så, eller inför Eurovision så var jag sidekick till Marika Karlsson när hon ledde Studio Eurovision i SVT det här införprogrammet. programmet där vi tyvärr inte gick igenom så mycket låtar som jag kanske personligen hade velat för jag hade nog velat se framåt och prata mer om programmet som eller om Eurovision och de låtar som skulle tävla. Det blev ganska mycket tillbakablickar och mycket diskussioner runt omkring. Vilket också var kul ska sägas. För det tycker jag programmet kanske ska innehålla. Men inte på bekostnad av att man pratar om de låtarna som ska tävla. Men det var en jättekul upplevelse verkligen att få göra det här. Och jag hade jätteroligt. Och framförallt var det roligt att vara med och påverka så mycket jag ändå kunde när det gällde innehållet och gäster och så liksom. så att, det, det var en superupplevelse för mig
2: Nice,
0: vi har ju en lapp här som står årets mest saknade men jag, jag tänkte plocka upp årets minst saknade och det måste ju vara hon, den här sandritiska från Ukraina som dyker upp i år igen i ett annat nummer man har ja, de helt slut på idén nu eller när de börjar plocka fram liksom samma sak igen, det måste ju finnas andra människor som har vunnit talang i den här kontinenten som skulle kunna krypa upp bakom det är väl någon som kan lösa en kub med fötterna eller någonting på stor bild liksom. Nej men då tog de den här sandritaren igen. Nu gick vi inte det så speciellt bra kanske men, men ändå.
1: Vilken perfekt övergång då, vad jag har till årets mest saknade. Alltså förlåt, men jag älskade ju Moldaviens Anna Odubeskos stay där de just hade Sandriterskan. Det var ju en, var ju en så jättefavorit för mig i efterhand som jag har spelat jättemycket. En väldigt härlig slageballad som hamnade på en plats i den andra semin som jag jättegärna hade sett i final. Så hej Moldavien! <laughs>
0: Men då har vi brukar vara rätt härliga. Nu står nästan på listan till ett land som vi kommer att hamna i säkert. Fast vi inte vill när vi minst anade. det. Och på tal om det så skulle jag vilja säga att det jag saknade mest var nog kanske en, en isländsk vinst. Jag, tro, jag trodde verkligen att de kunde haft chansen så här innan vi kom ner till Tel Aviv. Sen när vi väl var där så kände man nog att okej, okay, de har ju någonting på gång. Det är ju liksom en, kanske en topp 10-placering här. Men, men någon vinst blir det nog inte. Men jag hade satt nog rätt mycket pengar där någonstans. Kom kommer inte ihåg vilken stad det var när jag fick... Eh, Hatari, skickade till mig, Hatari skickade till mig För eh, första gången
1: eh, Ja och det, och det var ju kul Jag måste ju ändå säga att jag tycker mycket När vi pratar om så här Eurovision och hur det går väl I slutändan, det är så många länder som tävlar Så mycket händer, händer, händer Längs vägens gång Så måste jag säga att jag tycker delvis Att det blev en väldigt bra final Jag tycker det är bra låtar i final eh, Jag tycker också att det blev En väldigt bra topp 10 ändå jag är, så här, jag är ganska nöjd för en skull, det är så här rimliga låtar, allt ifrån liksom Hattari till, till Norge, till Nederländerna som vann och att Sverige självklart var där. Men även liksom Schweiz, självklart och Italien, Azerbaijans snygga låt Truth som jag tycker var jättebra. Det var så mycket som jag tyckte var så här rimligt liksom. Förutom eh, Tamara Todevskas eh, no, eh, Proud från Nordmakedonien som, som vi pratade om Som vann juryrösterna <laughs> Alltså Nej tack säger jag ja, det, det var bara så här, Men vad är det som fick folk Att helt plötsligt falla för här jag vet inte. Det känns som att den här skulle kunna komma På en plats i, i semin Och helt plötsligt så bara blir det en, jättebra placer.
0: Jag, jag måste ju säga att jag både både, alltså både Keino och Nordmakedonien att de vann publikrösterna respektive djurrösterna. Jag hade aldrig trott det innan vi... Alltså, det, jag hade inte trott Nej. på det liksom fem sekunder innan programmet började eh, på finalkvällen. Och jag menar lite koll brukar vi ändå ha kunnat veta ungefär. Och vi hade ju koll på typ allt annat. Men jag hade aldrig prickat in det där. Jag trodde att Norge var en enorm fanwank som är en sån som Eurovision. Människor gillar men jag var helt övertygad om att liksom den stora massan skulle gå mycket mer igång på Soldi och eh, Duncan Lawrence och, och så vidare, den biten. Och Ryssland och, och sådär. Och jurygrupperna, när, när började de hitta Nordmakedonien liksom. Det är ett land som aldrig brukar gå till final. Det är så konstigt vad det var där. För, för att jag... jag jag ser inte riktigt vad det är heller. Det är en hyfsad låt. med visst ett aktuellt budskap. Men hur många bryr sig om det i vanliga fall? Hallå Kane och Spirit in the Sky. Um, och, liksom, och hon sjunger väl bra men inte bättre än någon annan. Jag är inte riktigt med. Jag bara förstår fortfarande inte den men, mm. Mm.
1: Sen så, Men däremot så för, ännu mer vill jag nog klaga på Rysslands tredje plats med Sergei Lazarevs Scream som jag tyckte var helt oförtjänt. I det här liksom väldigt starka startfältet. Jag bara, på något sätt känns det som att bara, ja, ah, det är ett bekant namn. Ja, ah, det är Ryssland. Ja, ah, men då, då får den liksom. Det röstar vi på.
2: Mm.
1: Jag tycker bara nej, jag tycker, jag tycker inte numret var speciellt snyggt heller. Det känns bara, nej, det tycker inte jag var något kul. Däremot var det ju bety betydligt enklare att förstå att tyska sisters med är sister kom på 25 plats och direkt efter det stackar Storbritannien som det aldrig går bra för i de här sammanhangen med Bygget den här som Michael Rice liksom, den John, Lund John Lundvik skrivna låten.
0: Nej, det, nej precis. Där det, det ska jag väl lägga in årets överraskning. Det är ju absolut inte att tyskland hän sisters, utan den stor överraskningen var att de inte var systrar fast, man, fast de, sjöng, <laughs> de hette sisters som sjöng en låt som hette sisters Eller hur nu? Ja, mm. Så det, det var väl det största över. Ja, förutom att San Marino gick till final. Den är ju också, den var också ganska oväntad måste jag säga.
1: Ja det var inte många som trodde.
0: Nej det var det verkligen inte. Eh, kanske inte Danmark heller för den delen. Fast den var vi lite, lite inne på både du och jag vet när vi gjorde de här förhandsprogrammen. Mm. Men, men San Marino, ja jag vet inte riktigt vad det var. men Inte för att jag inte tyckte att det var liksom, så kul tycker jag nog inte att det var. Men den, den var ju lite härlig så det gjorde väl ingenting att den var där.
1: Det kanske hade gått bättre för Verona i år.
0: <laughs> Vem vet? Så vill jag också lägga in en, en liten, eh, två andra saker som, två bra saker och två dåliga saker med det där TV-programmet. Jag älskade öppningen. Jag älskar när eh, Danny Ted glider in och mimar till Tel Aviv medan de gör något någon sån här flygledningsprylar och artisterna kom in. Det var en av de snyggaste öppningarna sen 2016, eller kanske den snyggaste sedan 2016. Ehm, och sen så gillade jag den här mellanakten där Eleni var liksom den klart lysande, mest lysande stjärnan. Hon var verkligen årets babe för andra året i rad. När hon liksom endast iklädd, en verka stjärna gör eh, eh, Lasha Tumbay. Och jag är helt... Jag är så sur att inte den finns. Man kan inte få tag i den. Den är inte som släppt som, som eh, på Spotify eller sådär. Mån släppte ju där mot sin Furego som jag också tycker är rätt okej. Okay. Men eh, han använde det där tricket som du inte riktigt gillar med att dra ner till
1: i tempo. Jag tänkte säga det. Jag bara säger snark för att vi får Mon's låt men jag vill ha Elenis partyrökare. <laughs> det tycker inte var kul. Men alltså... Ja, vi är väl kanske lite oense men också ense men jag har skrivit som årets trend så jag har skrivit att folk röstade rimligt under, genom hela året. Först i Mello tycker jag att få, rätt låta gick ju till final och mm. li, det blev, vi fick ju en jättebra final. Men sen tycker jag att de röstade även bra i Eurovision liksom att vi fick ju en bra, som sagt en bra final. Det är inte mycket man saknar eller som, inte, som skulle ha varit där liksom. Nej, nej men det är så inte. är det väl. Det är inte så mycket oförståeliga låtar liksom, utan det var ju en härligt spretig final liksom. Mm. Nej, nej, all,
0: allting okay. är ju där. Jag är bara väldigt förvånad över vilka låtar det är som, alltså just, eh, som, som det går sig igång på i 180. För att jag menar, all, allt det där som jag, som jag trodde skulle vara högt är ju högt. Så det är inte så att det var någonting mm. som, som verkligen bara följde igenom vad jag kan komma ihåg. Utan det mesta som jag trodde skulle komma högt kom ju verkligen högt. Det var bara det att det fanns mm. andra låtar som jag aldrig hade sett komma. Liksom någon så hade liksom hotat mig till livet. Och då jag måste jag bara nämna de här två till lite snabbt. Det ena var att programmet var oändligt. Det tog aldrig slut. När man trodde att det skulle mm. ta slut då skulle man ha en Banana. Liksom. Och det var <laughs> ja. fruktansvärt.
1: Oh, och när... gud, inte jag, jag glömt. Den tar jag på årets sämsta, alla kategorier. Fy fan, vilken dålig låt. Var pinsamt att komma tillbaka som Eurovision vinnare och göra en sån låt.
0: Ja, det var verkligen fruktansvärt dåligt. Och sen på det då Madonna som liksom de pratade om hela tiden. Alltså de pratade ju mer om Madonna nästan än att man skulle rösta om att vi skulle välja en vinnare i Eurovision. Eh, och sen när hon väl kom så lät för jävligt alltså. Det är till och med någon nu väl som säger det när hon de rösterna som sa, pratade om Madonnas dåliga autotune eller någonting. Så den, den sved ju säkert. Men jag tycker att det, det visade bara att alltså, okej, okay, ska man komma in som, som stjärna? Och jag är ju helt för det där för jag tyckte att Justin var jättebra när han var i Stockholm. Det var sån här mm. kul grej liksom. Men man kan inte bara liksom komma dit ner och göra det med vänsterhanden och tro att alltså, det där var ju verkligen... Hon måste ju tappa tappat en jävla massa försäljning på det där tror jag snarare än vad hon fick fans. liksom Ställde sig upp för att sjunga jätteilla och, inte, och sen göra en ganska trist liksom, ny låt och sen började vifta med palestina-flaggor. Det blev ganska
1: trött. Ja, men verkligen. Ja, men det håller jag helt med om. Gud var rolig. Alltså, jag hade helt glömt bort Madonna. dem. <laughs> ja. Och, <bara, laughs> <aha. laughs> Och bara nu kommer jag på det. Det är lätt fruktansvärt, verkligen. Usch vad hemskt det var. Ja. Jobbet är när så här gamla idoler faller mm. så, så mycket, liksom. Eh, nej, men tillbaka till det som jag nämnde om att folk röstade rätt. Det går även tillbaka till liksom när man har följt. Eh, de nationella, man följer ju några få nationella för man orkar inte hålla koll på allting. Förlåt, man, jag, du är mycket bättre på det. För du bara, ja nu är jag jättebra koll på det här och jag bara, ingen aning. Men några få som jag följde var till exempel Island. Och där var ju Hattari min favorit som jag ville skulle vinna. så var jättekul. Jag, eh, jag, ju att, jag tycker det var jättekul att Bilal Hassani vann med Roa som kom på en plats i slutändan för jag tyckte att det var kul att han liksom var mobbad och hela den här könsidentitetsgrejen tycker jag var bra. Um, samma sak med Soldi att det var ju skithärligt att den vann. Visst mm. gjorde den det?
2: Ja,
1: absolut. ja, precis. Och no nämnda Keino då i Norge som jag var min absolut favorit. Men jag har ju inte nämnt en av mina andra favoriter. Killen som jag beställde som kaffemönster när man kunde göra egna cappuccino i pressrummet. Jag drack Victor Krone cappuccino hela veckan. Jag vill... Jag vill, det gjorde mig jätteglad att den låten vann i Estland och det gjorde mig jätteglad att den gick till final, sen att det inte gick så bra där gör det inte så mycket, men jag till skillnad från många andra i vår bekantskapskrets inklusive dig, tycker ju att det står med en härlig låt så att jag är mycket glad att det gick upp i Melodifestivalen sen
0: blir får... det en Victor Kronik cream pie i Malmö då
1: det kan vi ja. nog ålla om vi frågar rätt personer.
0: <laughs> det är väl roligt när du sitter där och försöker karva in hans ansikte i skummet på espresso av i Malmö.
1: <laughs> ja, precis. Usch, hur obehagligt. Men ja. det är... Och det, det rör ju också på något sätt en slags trend Som vi kan passa på att nämna i, här Det är ju att det var väldigt många svenskar Som alltid inblandade i, i Eurovision mm. Bara i till exempel Rysslands låt Så var, var ju Sharon Vaughan, Som är, kanske inte är supersvensk Men är, som har jobbat mycket i Sverige Och bor i Sverige väl Hon uh, oh, ah, hon har jobbat mycket i Sverige i alla fall Så det var ju ett dumt exempel <laughs> <Men det> var... <laughs> Men i alla fall, eh, Melanie i Weber skrev, var ju med och skrev den danska låten, till exempel Lovers Forever, och eh, Victor Kron, då, som vi har nämnt. Och sen var det väl en svensk eh, låtförfattare bakom flera andra eh, låtar som vi inte har nämnt.
0: Nej, vi ska inte glömma också att det var eh, svenskar som gjorde numret för Nordmakedonien, till exempel. De har ju aldrig lyckats få upp ett nummer innan, och nu lyckades i alla fall. Eh, eh, de tar sig till förstaplats hos juryn och en väldigt hög placering annars. Det var ju svenskar bakom det och så svenskarna är inte bara med som låtskrivare utan även som kreatörer för nummer och så vidare.
1: Precis, Joel Sjö var ju med och skrev Duncan Lawrence-låten till just exempel det. Arcade. Mm. Så att det, det fanns ju överallt, ja, det finns många som, som kan nämnas men som vi inte behöver dra upp just nu. Men det är ju jättehäftigt tycker jag att, att svenskar har chansen att vara med och peta i alla möjliga andra liksom, låter. Syltburkar.
0: Ja, jag har inte mera på min lista. Har du någon mer på din lista? Eller ska vi stänga igen det här 2019 och, eh, med en stor champagnekork?
1: Jag, jag, jag vill sätta min krona på verket genom att... <laughs> nej, jag har nog faktiskt ingenting mer att säga. Jag har nog sagt det mesta som jag, som jag vill ha sagt när det gäller året mellåret 2019.
0: Nej men det är väl dags att avsluta den här eh, årskrönikan helt enkelt. Jag höll på att säga innan blir för långrandiga men nu ungefär två timmar senare så kanske det är fler ord. Eh, men vi i alla fall... Eh, Två timmar bort från att vara lika långa som årets Mission-final. Så det är bra. Nu tycker jag att ni ska gå ut och dricka lite champagne eller om ni lyssnar på det här efteråt, ta en Alvedon. Och sen ska ni lyssna på våra poddar som vi kommer släppa en i veckan ända fram till det är dags för oss att börja åka ut med Melodifestivalen sista veckan i januari. Och då hittar ni inte oss i poddformat längre utan då kommer hitta oss på qx som vanligt på Instagram och på Facebook och så Men för nu så säger vi tack så mycket för idag och
1: gott nytt år! Sebi!